0: Vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 172 et nous sommes le 23 avril 2014. Et c'est une émission style libre, bonsoir et bienvenue Je vois que les émissions freestyle, c'est n'importe quoi. Je ne ferai pas de commentaires sur la chatroom. Donc,
1: au sommaire de l'émission de ce soir. L'interview de Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence Science Presse à Montréal. La réponse
0: au quiz du mois, cette fois pour de vrai
1: Non, <rire> merveilleux. Un retour sur les émissions précédentes, notamment un, un long retour sur l'émission sur les OGM. Des messages divers Le pitch de Nico. Une quote. Quelques plugs et annonces.
0: Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Et donc, petit tour de table, nous avons Pascal Lapointe depuis Montréal. Bonjour. Un certain Alan depuis la Suisse. Salut tout le monde. Une Irène de Californie. Bonsoir tout le monde. Julie, grande prêtresse des coulisses bah depuis les coulisses, qui a préparé toute cette émission. Et moi-même depuis Paris.
1: Ok, bon, trêve de bêtises, je propose qu'on qu écoute euh, tout de suite Pascal Lapointe, il y a des choses intéressantes à nous dire. Alors tout d'abord, Pascal, un immense merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, euh, d'autant plus qu'on s'est organisé comme des nigos je t'ai prévenu il y, a, il y a quoi, moins d'une semaine, c'était vendredi je crois, on est mercredi, et t as répondu présent avec enthousiasme, quand bien même le podcast tombe pour toi en plein milieu de l'après-midi
2: bah, c'est un plaisir, c'est un plaisir, j'aime beaucoup ce que vous faites et comme, comme je, je vous disais dans un courriel, je donne un cours à l'université le mercredi après-midi et la session s'est terminée la semaine dernière, donc vous tombiez au bon, au, exactement au bon moment.
1: Ok, bah c'était un signe, alors il fallait que ça se passe aujourd'hui. <rire> en tout cas, merci beaucoup, vraiment formidable, on est très content de t'avoir. Donc Pascal, je ne suis pas très sûr que ton nom soit connu de tous nos auditeurs, alors on va tenter de te présenter en quelques mots. Tu es journaliste scientifique, tu es blogueur canadien, donc on, on l'a entendu. Tu es le rédacteur en chef de l'agence Science Presse, dont nos auditeurs ont très certainement entendu parler. J'ai bon jusque-là
2: Vos sources d'informations sont irréprochables.
1: <rire> Merveilleux. Alors, on va parler un petit peu de l'agence Science Presse, pour commencer. Euh, J'ai cherché la page « À propos, sans succès », ah bon, depuis, tu, tu m'as un peu aidé. Hein. Il, y a, il y a une page qu'on qu trouve, on mettra les, le lien dans les notes de l'émission, euh, qui raconte un peu votre, votre historique. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça en quelques mots C'est quoi l'agence Science Presse
2: ben, C'est un, une agence de presse, c'est-à-dire un, un média dont la mission première est d'alimenter d'autres médias en, en nouvelles, et en l'occurrence en nouvelles sur la science. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde des médias, ben, Associated Press, Reuters, Agence France Presse, ce sont des agences de presse. Alors, on fait la même chose, mais à une échelle évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus réduite. Et ça remonte à 1978, donc longtemps avant que j'y sois. Ça avait été fondé par un groupe de passionnés euh, dans le but d'alimenter en priorité les tout petits médias, les hebdomadaires, nous, du Québec, qui forcément n'avaient pas les moyens de faire de l'information scientifique...
1: Donc, alimenter les tout petits médias, ça, ça veut dire quoi vous, vous leur fournissez des articles clés en main ou vous les aidez à les écrire que, que, Comment ça marche on, exactement
2: On fournit du clé en main à la manière d'une agence de presse, c'est-à-dire qu'on leur envoie une fois par semaine une banque d'articles, euh, généralement des courts articles. À l'heure actuelle, on en fait environ une quinzaine par semaine et un média abonné peut réutiliser les, réutiliser les articles à sa guise, en tout ou en partie. Euh, maintenant, bon, l'évolution d'Internet a fait que euh, forcément notre contenu est maintenant disponible en tête en ligne, mais il fut un temps où seuls les médias rece abonnés recevaient notre contenu. C'était le principe donc de l'agence de presse. L'évolution des médias a fait en sorte que ces petits médias, dans le cas québécois, je parle des hebdomadaires régionaux québécois, euh, ont décliné, ont été rachetés par des plus grosses corporations et donc n'ont plus du tout de contenu externe. Donc ça, ça, ça a coïncidé avec l'arrivée d'Internet aussi qui nous a permis de diffuser plus largement notre contenu au grand public et c'est là qu'on en est encore aujourd'hui.
1: D'accord, donc aujourd'hui, techniquement, vous n'êtes plus vraiment une agence de, de presse, en fait.
2: Ce n'est plus notre principale mission. On conserve des abonnés, on conserve quelques abonnés euh, bon, qui reçoivent le contenu général et qui l'utilisent, comme un média appelé La Presse à Montréal pour son, son, son site web. On a aussi à l'occasion des abonnés spéciaux, comme un magazine appelé Naître et Grandir, qui s'adresse aux parents d'enfants de moins de 5 ans. À eux, on fait un contenu spécial. Spécial euh, Diffusé en primeur chez eux, donc sur la science et la santé concernant les enfants de moins de 5 ans. Euh, mais ce n'est plus la mission principale de l'agence, en tout cas ce n'est certainement plus la plus grosse source de revenus.
1: Pardon, d'accord. Euh, mais alors du coup, vous, vous faites quoi aujourd'hui concrètement
2: Bien, on produit toujours donc ces articles, on est comme beaucoup de vos invités dans les dernières semaines, j'écoutais notamment le rédacteur en chef du journal de la science il y a quelques semaines, mm -hmm. on fait une mission comparable à la sienne, c'est-à-dire qu'on diffuse, on fait de l'information scientifique, on produit donc une quinzaine d'articles scientifiques, des très courts de deux paragraphes et des plus longs de deux, trois feuillets deux, trois pages à double interligne en langage journalistique. Et puis, bon, on s'est diversifié aussi. On va en parler plus tard dans l'émission sans doute, mais on a lancé en 2005, on a lancé la première plateforme de blog de sciences en français, même dans le monde. C'était même avant quelques mois avant Café des sciences. Donc, on s'est diversifié parce qu'on se rend bien compte que le, les médias traditionnels ne sont pas le, la plateforme idéale pour diffuser un maximum d'informations scientifiques. C'est pour une priorité pour eux, mais l'arrivée d'Internet dans les années 90 et le développement des blogs et des médias sociaux dans les années 2000 ont ouvert de nouvelles opportunités
1: D'accord, et, et aujourd'hui vous faites, vous faites tout sur le web enfin je veux dire, vous, vous êtes organisé comment, vous avez une, une rédaction avec, euh, avec des vrais bureaux vous vous retrouvez tous les matins ou vous faites tout à distance sur le web
2: ben, L'essentiel je fais à distance, mais on a effectivement des vrais bureaux, je suis en ce moment dans le vrai bureau je me suis isolé dans la cuisine pour ne pas déranger mes collègues mais euh, l'essentiel du travail se fait à l'extérieur parce que, vous savez, c'est comme pour vous, l'essentiel du travail pourrait se faire euh, de n'importe où dans le monde. Il euh, faut se rappeler que c'est un petit organisme aussi. L'agence Science-Presse, euh, la partie rédaction, la quinzaine d'articles dont je parlais tantôt, c'est deux personnes à mi-temps, et je suis l'une de ces demi-personnes-là. Ah, oui. Direct... oui, vraiment. Et il y a aussi la directrice générale, José Nazarouin qui est une personne à temps plein et qui fait tout le reste du travail de coordination, d'édition de textes, commander des textes, entretenir le contact avec les partenaires, tout le travail administratif qui se fait dans l'ombre, mais ça, c'est une personne. Et à l'occasion, quand les budgets le permettent, ou lorsqu'on a une subvention spéciale pour ça, on a une personne presque à temps plein pour tout ce qu'on peut appeler la gestion de communauté donc gérer la communauté de blogueurs, gérer les, les médias sociaux. Mais tout ça fait en totalité donc un maximum de l'équivalent de trois personnes, trois personnes et demie.
1: C'est impressionnant. De, vu de l'extérieur, on a l'impression que vous êtes beaucoup plus. C'est mm -hmm. assez fou. Mais, donc, tu parlais de, de, de subventions. En fait, le, le, le modèle de, de, de génération de revenus aujourd'hui, c'est ça
2: oui, on a effectivement une subvention du gouvernement du Québec dans le cadre d'un programme, son programme d'aide à la vulgarisation scientifique, le même programme qui aide des organismes comme les, les expos sciences dans les écoles ou le magazine Québec sciences ici. Euh, C'est un, une grosse portion de nos revenus là, suivant les, la, les, les époques, les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Ça oscille entre le corps et parfois près de la moitié du budget de l'année. Ah ouais, on a aussi ouais. les revenus d'abonnement, donc il y en a moins qu'avant, mais il en reste quand même un peu. Certains médias qui paient pour obtenir le contenu en primeur, comme le revenu est Grandir, que je mentionnais tout à l'heure. Et puis des projets spéciaux, euh, donc les blogs, des projets de recherche pour la télé, des projets de recherche tout court, recherche documentaire pour lequel on, ou pour lequel on obtient un budget et qui nous permet de dégager un profit, qui permet de payer d'autres projets qui sont plus près de notre mission première.
1: Quel genre de projet, par exemple?
2: Ben, par exemple, la ville de Laval, qui est une ville de banlieue au nord de Montréal, a développé un site qui euh, vise à répertorier et à parler de ce qui se fait en sciences et en technologie à Laval, parce qu'il y a à Laval un parc industriel, il y a une petite concentration d'entreprises en recherche en santé, donc il se fait beaucoup de, de recherche en sciences et santé dans cette ville-là. Mais pour les gens d'ici, les gens du coin, c'est très méconnu, parce que pour la plupart des gens de Montréal, Laval, c'est rien de plus qu'une Lieu. Alors, ils ont développé un site et nous, on, alimente, on est payé pour alimenter ce site-là en information, faire une revue de presse et en faire la promotion par les médias sociaux.
1: OK. Et tu nous as dit tout à l'heure que vous avez lancé la, à l'époque la première plateforme de blog de, de science. Donc, c'est comparable à ce qu'on connaît chez nous avec le Café des sciences. Je, je me demandais. Ça, ça, ça marche comment Vous êtes, vous, vous êtes une, une communauté, vous avez une mailing list, tout le monde s'entend bien, vous faites des trucs ensemble, il y a, il y a combien de blogueurs dans cette communauté
2: Ouais, je, je crois que tout le monde s'entend bien, on n'a pas encore eu vent de, de chicane dans la cour d'école. Par ailleurs, ben oui, on entretient un, un, des contacts forcément avec eux. C'est la, la mission qu'on essaie de le confier, qu'on essaie de garder en vie grâce aux gestionnaire de communauté, c'est-à-dire gérer la communauté, aller chercher des nouveaux blogueurs, mais surtout garder euh, actifs ceux qui sont euh, plus près de nous et essayer d'entretenir cette idée d'une communauté. Donc, je, suis, je présume sans connaître de très près Café des Sciences que ça ressemble beaucoup aux ambitions de Café des Sciences et maintenant de SciLog, c'est-à-dire, puisque ces gens-là sont sur une plateforme communes, ben, voir autant que possible à ce qu'ils se connaissent mieux, à ce qu'ils se parlent, à ce qu'ils qu échangent. Quelques fois par année, essayer d'organiser des rencontres physiques. Mais comme vous le savez, tout ça est, est difficile parce que ces gens-là sont dispersés et le blog n'est évidemment pas leur, leur priorité. Certains d'entre eux sont des profs d'université, d'autres sont étudiants à temps plein. Mais on sent que quelque chose commence à lever. Ça a pris plusieurs années, mais on sent que le, le le pain, si je peux dire, commence à lever et qu'un esprit de communauté commence à, à se cristalliser parce que euh, ces gens -là, c est, c est beaucoup de ces gens-là qui, jadis, auraient été dans leur bulle, n'auraient fait que des blogs pour eux et pour leur plaisir, ben, commencent à regarder ce qui se passe ailleurs autour d'eux et commencent à, à échanger entre eux par les, par les par les blogs eux-mêmes ou par les médias sociaux. Alors, c'est un processus qui est lent et qui est difficile, qui est sans doute pas différent de celui que, dont vous êtes témoin autour du de Café des sciences, mais euh, ça, ça commence, ça commence tranquillement.
1: Euh, OK, mais pourtant, tu me disais hors antenne qu'on est encore loin de notions de communauté à l'américaine
2: ben c'est ça, je suis biaisé là-dessus parce que je suis allé trois fois à un congrès américain appelé Science Online. Certains de vos auditeurs en ont peut-être entendu parler. On pourrait dire que c'est la crème de la crème de la communication scientifique 2.0. C'est-à-dire que c'est un, si on veut vraiment un bel exemple de communauté, c'en est un. Ce sont des gens qui, euh, sont, qui proviennent de milieux divers parce qu'il y a autant des journalistes scientifiques que des scientifiques à temps plein ou des communicateurs dans une université ou des gens dans des musées mais qui ont une passion commune, qui est la communication scientifique, la vulgarisation scientifique par les nouveaux outils d'Internet. Et ben, les plus actifs d'entre eux se parlent justement par Internet, commentent les blogs des uns des autres. Ils entretiennent un hashtag à l'année longue sur Twitter, CO14, Science Online 14 pour le congrès de cette année. Ce sera bientôt CO15 sans doute. Et on, on sent vraiment derrière ça une véritable communauté au sens vrai du terme, c'est-à-dire des gens qui partagent des intérêts communs et qui partagent une ambition commune qui est d'avancer, d'aller plus loin pour rendre les blogs, rendre les, outils, les nouveaux outils d'Internet, rendre la vulgarisation scientifique en général plus populaire, faire en sorte qu'elle aille rejoindre un public plus large. Et forcément, et la force du nombre joue. Ce ne sont plus juste des gens qui y travaillent chacun isolément, ouais. mais qui s'entraident.
1: Euh, je ne désespère pas qu'on arrive à quelque chose comme ça ici aussi un jour.
2: <rire> ben, je suis sûr qu'on va y arriver un <rire> jour, mais euh, ça prend beaucoup plus de temps que je l'aurais cru. Parce que ouais. quand j'avais vu ce congrès-là pour la première fois en 2008, en Caroline du Nord, Bon, ben, les, les blogs existaient forcément déjà, Café des sciences et, ça, et Science en blog à l'agence Science presse existait déjà et je me disais bon ben, on a quand même pas, la marche n'est pas si haute que ça on, on pourrait arriver à quelque chose comme eux et là bon on est cinq ans plus tard et je me rends compte que oui la marche est quand même plus haute que ça mais je vois des progrès quand même parce que quand je compare Science en blog maintenant à ce qu'il était en 2005-2006 euh, je me rends compte qu'on avance quand même et que l'idée d'avoir un, un science online francophone, peut-être pas la même ampleur que mais cette idée-là n'est pas si folle que ça. Elle commence un peu à prendre forme, à mon avis.
1: Ouais, bon, on voit du côté du Café des sciences que ça, ça a beaucoup bougé aussi. Euh, tu sais, on a ces, ces, ces sessions de vote pour, pour accueillir des nouveaux membres. Euh, on, on, en a, on, on en aurait tout le temps, en fait, aujourd'hui, avec les critères qu'on s'est fixés. Du coup, on, on, on essaie de se limiter pour ne pas passer notre, notre vie à voter. On a de plus en plus de, de gens qui nous rejoignent. Et enfin, on sent une, une vraie émulation. Que, comme tu le dis, je pense que des deux côtés de l'Atlantique... Euh, il y, y a un truc qui est en train de se passer, quoi. Ça, 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 ça décolle.
2: Et j'ajouterais que ce n'est pas juste une question de nombre, mais c'est une question de l'activité aussi. Ouais. Parce qu'une des grosses différences entre les blogueurs anglophones et nous, c'est qu'ils ont beaucoup de blogueurs anglophones, blogueurs de science, qui vont pondre un billet par semaine, deux par semaine, trois par semaine. C'est pratiquement, euh, c'est utopique d'avoir ça du côté francophone pour l'instant, ou en tout cas ceux qui le oui. font sont, sont rarissimes. Et ça prend ça pour une communauté lève, ça prend forcément de plus en plus de blogueurs actifs. Et donc, c'est donc pas seulement une question de nombre total, de blogueurs, mais c'est une question de blogueurs actifs, impliqués dans la communauté et qui vont se poser des gestes, comme vous le faites à Podcast Science ou comme Marc Robinson, que vous aviez la, la dernière fois, le fait qui est d'aller intervenir sur les autres blogs, de regarder un peu ce qui se passe au-delà de son, son propre univers. Mm -hmm. C'est ça qui fait qu'une communauté s'est cristallisée du côté anglophone.
1: Ouais, bah je, je confirme, même selon ce critère-là, en, en France euh, et, et ouais, dans, dans, dans les pays euh, limitrophes, on, on est en train d'y arriver avec le Café des sciences. Il n'y a, y a, y a, y a pas que la quantité, comme tu dis, il y a cette émulation aussi entre les blogueurs. C'est cette curiosité puis cette envie de, de partager aussi ce que, et de s'ouvrir à, à ce que font les autres euh, qui, qui, qui va grandissant. C'est vraiment génial quoi, de, de, de vivre ça, c'est quelque chose de formidable. Euh, avant de conclure sur, sur, sur l'ASP, tu nous as dit, si j'ai bien capté, que tu travailles à 50% hein, pour, pour l'agence oui, Science Presse. Oui, d'accord
2: je, je suis à mi-temps, ouais. okay, tu, de, tu deux fais... jours et demi par semaine.
1: Tu fais quoi le reste du temps
2: ben, je donne des cours à l'Université de Montréal. Je donne un cours une fois par année appelé vulgarisation scientifique dans le cadre d'un programme destiné aux journalistes et aux futurs rédacteurs. Et depuis deux ans, j'en donne un autre où la moitié d'un appelé écriture de presse dans le cadre d'un nouveau programme en journalisme. Donc l'enseignement, depuis quelques années, a pris plus, plus de mon temps qu'auparavant.
1: OK. Et puis, donc, pour conclure vraiment sur, sur l'ASP, où est-ce qu'on retrouve l'agence Sciences Presse sur l'Internet mondial
2: ben forcément, uh, www.sciencepresse.qc.ca mais on est aussi sur Facebook, on est aussi sur Twitter, uh, sciencepresse en un seul mot. On est d'ailleurs pas mal actifs sur Twitter, pas mal, euh, bah, assez fort, à mon sens, aux, quand on compare aux autres, euh, aux autres diffuseurs d'informations scientifiques.
1: Ok, formidable. Bon, on mettra toutes ces références dans, dans les notes de l'émission. Puis maintenant, j'aimerais qu'on aborde une, une deuxième question avec toi. Euh, L'anthologie oui. Ouais, donc on avait déjà évoqué sur, sur Podcast Science l'anthologie des blogs de science, hein, ce magnifique recueil de billets de blogs scientifiques francophones, euh, dans, dans lequel on a eu la chance de figurer d'ailleurs. C'est un projet de chez vous, ça, c'est un projet de l'agence Science Presse. Tu...
2: Et on en est très fiers. Alors.
1: Bah, il y a de quoi, ouais. <rire> tu, tu, tu peux nous en dire un petit peu plus hein
2: ben, C'est intéressant parce que bon, je parlais de Science Online tout à l'heure et justement mm -hmm. une partie de la genèse de cette idée-là est venue de Science Online. Il faut savoir qu'il existe en anglais depuis maintenant sept ans une anthologie des meilleurs blogs de science. Elle s'appelle The Open Laboratory, le laboratoire ouvert littéralement. Okay. Euh, ça a été un temps chapeauté par le Scientific American, la revue. Et euh, dès, que, dès le moment, dès la première fois où on avait vu ce, cette anthologie-là, ma collègue José Nazia et moi, on s'est dit ben, pourquoi pas en français on se rendait bien compte qu'en 2007-2008, il n'y avait pas encore la masse critique au dans la francophonie pour faire ça. Et puis l'idée a à l'automne 2012. On voyait quand même des choses qui se cristallisaient. On voyait, comme tu le dis, que le, bon, ça montait autant au Café des sciences qu'ailleurs. Il y avait plus d'activités. On s'est dit pourquoi pas? Essayons-le. Lançons un appel à tout ce qu'on peut trouver comme blogueur, les invitant à participer à une anthologie comme ça et voyons. À quoi ressemble la réponse? Et je m'étais dit, bon, on va peut-être avoir une quarantaine, une cinquantaine de réponses, ce serait déjà bien, on pourrait en retenir 20 ou 30. Mm -hmm. Mais au final, on a eu 98 blogueurs <rire> qui ont soumis plus de 160 textes l'année dernière. Alors, ça a, été, ça a donné donc la première édition qui est parue en avril 2013, il y a exactement un an. On, on était très content. on était très content de voir que les gens aient répondu aussi bien et surtout aussi vite parce que j'ai dit qu'on a ratissé tout ce qu'on a pu trouver comme blogueur mais on ne connaît pas tout le monde, on n'a pas les adresses de courriel de tout le monde, mais on a reçu beaucoup de réponses de gens qu'on n'avait même pas contactés. Donc, l'information a circulé. Et quand on a retenté le coup, donc, l'automne dernier pour la deuxième édition, ça a été encore mieux. Plus de 160 blogueurs ont soumis quelque chose comme 250 ou 260 billets euh, wow. pour euh, qu'on puisse en retenir au final 50 pour la deuxième édition qui vient tout juste de paraître. Alors ça, c'est ça. ça c'est ouais, parti de pas grand-chose. C'est parti de cette idée-là que il existe une telle dans le monde anglophone, pourquoi pas dans le monde francophone. Mais c'est parti aussi de ce constat, tout ce que je disais tout à l'heure sur l'idée de communauté. Je pense qu'un livre comme ça peut être un outil pour ramasser, rassembler une communauté parce que ça fait prendre conscience à beaucoup de gens d'abord de la qualité de ce qui se fait dans la blogosphère. Ça fait, comprendre, ça fait prendre conscience à certains blogueurs de l'existence, d'autres blogueurs qu'ils ne connaissaient peut-être pas. Et ça fait une carte de visite. Parce que, malheureusement, on le sait, toi et moi, à l'extérieur de nos petits cercles, il y a encore beaucoup de gens qui regardent de haut les blogs. Hein? Des gens pour qui le blog, c'est une forme de, de sous-journalisme ou de journalisme inférieur ou d'écriture un peu mineure, des textes écrits sur le coin d'une table ou sous le coin d'une enveloppe en, en quatrième vitesse. Bon, on sait bien que ce n'est pas le cas, nous. Et, mais on sait bien aussi qu'il ne suffit pas de dire à ces gens-là « oui, ouais, oui, il ça. se fait du bon matériel ouais. sur les blogs ». Mais par contre, on arrive avec un livre et le réflexe de beaucoup de gens va être de dire, ça semble bête de façon dont je vais le dire, mais c'est comme ça, le réflexe de beaucoup de gens va être de dire « ah, ils en ont fait un livre, donc ça doit être bon, les blogs
1: ». Oui, mais je, je suis absolument convaincu que vous avez raison, c'est vrai. Euh, non, les, les blogs c'est déjà difficile à faire passer, nous on le voit avec un podcast, les, les trois quarts de, du temps quand on recrute des invités il faut commencer par leur expliquer ce que c'est qu'un podcast, c'est quand même un peu compliqué alors qu'un bouquin c'est vrai que tout le monde sait ce que c'est quoi, Et, <coughs> enfin il y, y, y a moins à aller prouver sa, sa légitimité euh, je pense avec un, un, objet, un, un tel objet entre les mains, tout à coup c'est évident, tout à coup on se rend compte de la qualité qu'il y a derrière.
2: Tout à fait. Alors, on peut aller rejoindre de cette façon-là, donc, des gens qui n'auraient pas lu naturellement des blogs et encore moins des blogs de sciences. On peut avoir un outil qui peut servir de carte de visite, qui c'est dans les écoles, par exemple, si jamais un prof veut faire lire des blogs de sciences qui sont fiables, qui sont crédibles à ses élèves. Alors, ça peut, ça peut nous conduire loin, un livre. Ça peut, mais à tout le moins, ça peut servir de belles cartes de visite et de bel instruments pour valoriser un travail de, de qualité qui se fait déjà et qui est méconnu.
0: En effet, et puis en plus, ça... Je trouve que c'est impressionnant, enfin, ça a transformé complètement les, les billets du blog parce que ça permet aussi, de, c'est bête, hein, mais de lire partout, euh, au lit, aux toilettes, à l'extérieur, euh, sans avoir besoin d'un ordinateur. Et aussi, par contre, ça a permis de réaliser quelque chose qu'on réalisait peut-être pas exactement sur les blogs, sur euh, les blogs en question, c'est que les billets étaient assez longs, en fait. Moi, j'ai un peu halluciné de la longueur dans un livre. Bon, C'est aussi parce qu'il y a un format particulier, hein, mais oui. en fait, les articles étaient assez longs, beaucoup plus que ça en avait l'air en ligne, quoi.
2: C'est vrai, c'est vrai. Euh, y a des, mais paradoxalement, certains pourraient dire que ça passe mieux dans un livre parce que le texte, on, on est plus habitué à lire en longueur, si je peux dire, dans un livre qu'à l'écran. Mais c'est vrai que ça nous avait frappé aussi l'année dernière. Et je n'ai pas fait de statistiques à ce sujet-là, mais la, moyenne, la longueur moyenne des textes est, est plus basse dans la deuxième édition que dans la première. Ouais,
1: euh, je sais que j'ai soumis un tout petit texte en ce qui me concerne. Je me <rire> sentais un peu coupable, je crois, de, de la place que, 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 que j'avais squattée. Avec l'ancienne, c'est vrai que je m'étais fait la, la même réflexion que Nico. C'est fou, ce que c'est long, un hein, billet de blog. On ne s'en rend pas compte à, à l'écran, mais là, c'est tout à fait évident. Le, le tirage de, de l'édition 2013, c'était quoi qu'on est un ordre de grandeur eh
2: ben, C'est très modeste, c'est 1000 exemplaires, ce qui est un hein peu la norme des livres publiés ici au Québec. Euh, on n'est pas si loin que ça en France. En fait, quand on, les éditeurs je vous dirait que toute proportion gardée, euh, nos tirages sont peut-être même plus élevés au Québec qu'en France.
1: Ok, puis on, on connaît un peu le bilan de l'opération pour 2013 déjà.
2: Pas encore parce que la, la pratique, vu que l'éditeur envoie un bilan des ventes un an après l'apparition, et donc c'est maintenant. Ça fait maintenant un an que l'édition 2013 est sortie, donc on devrait avoir des nouvelles bientôt. La raison de ça, c'est que parce que les éditeurs en attendent d'avoir les retours des libraires pour savoir exactement combien de livres ont été vendus et combien leur reviennent invendus. Mais ceci dit, on peut déjà en avoir une idée parce que bon, si si si, euh, on a tiré mille exemplaires et qu'il n'y a pas eu une alerte de l'éditeur pour nous dire ⁇ Ah, il faut qu'on fasse un une deuxième impression ben, ⁇ on peut déjà se faire imiter de, de, du ouais. nombre de ventes.
1: Ouais, ouais. Parce que donc, il n'y a pas eu d'alerte de l'éditeur pour une ben, deuxième édition. Non, non, <rire> <Okay. Non. rire> OK. Et puis donc, le, et, et en, en termes de bilan, je ne sais pas, tu, tu, tu voulais dire autre chose
2: Oui, ben peut-être. C'est que c'est certain qu'un livre comme ça, ce n'est pas un livre grand public. Alors, ça repose beaucoup sur les contacts, sur le réseautage, sur la promotion qu'on en fait. Et il faut, faut savoir qu'il faut penser que les journalistes qui couvrent la, la littérature, le secteur littéraire, dans les grands journaux, dans le monde, dans le Figaro, euh, bon, il y a des milliers de livres qui leur passent sous les yeux et qui même, dont ils n'ont même pas le temps de parler. Alors, notre livre « des blocs de sciences », arrive loin loin dans l'ordre des priorités. Alors une des choses, moi, et c'est une chose sur laquelle je veux beaucoup insister là, dans la deuxième édition, c'est inciter les blogueurs à en parler autour d'eux. Parce que chacun d'entre nous a des contacts dans son propre milieu. Par exemple, mm -hmm. un blogueur qui est professeur ou étudiant dans une université, et, et qui est donc dans ce livre, devrait envoyer un courriel à son service des communications parce que toute université a un bulletin interne ou un journal interne et leur dire hey voyez j'ai un de mes textes dans ce dans ce recueil des meilleurs blogs de sciences de l'année il y a des bonnes chances pour que le journal interne de l'université le signale, c'est se faire une fleur à quelqu'un de chez eux. Même logique avec les journaux étudiants, les radios étudiantes, peut-être les radios communautaires, les radios de communauté. Euh, bref, les, les blogueurs devraient, vont, vont devoir faire un, un effort, chacun de leur côté, pour euh, réaliser qu'ils ont eux-mêmes un pouvoir pour contribuer aux ventes de ce livre-là. Il ne faut pas juste compter sur les médias nationaux, il ne faut pas attendre sur la possibilité... Euh, Très peu probable qu'un journaliste du monde, dans la page littéraire du monde, fasse un compte rendu du livre. Il faut que chacun de nous, chacun de notre côté, on tire les ficelles qui sont à notre portée.
1: Message reçu. On, on, on va le relayer. Euh,
2: L'édition 2014 est déjà sortie est ça. Elle vient de sortir il y a quelques jours à peine. Elle est maintenant, dès maintenant en vente euh, sur Internet, le site des éditions Multimonde par exemple, mais aussi euh, l'éditeur nous avait envoyé, nous a envoyé ce matin une liste de, de sites. Euh, qui, euh, de vente en ligne, bah bon, commencer par Amazon, par, euh, évidemment, et d'autres dont, dont j'oublie le nom. Mais la, la, meilleure, la meilleure façon, euh, la façon la plus simple, c'est le site de l'éditeur. C'est probablement là, d'ailleurs, que vous allez avoir le meilleur prix, parce qu'il faut souligner que, bien sûr, vous pouvez commander l'édition papier, mais vous pouvez commander aussi l'édition numérique. Tous les livres de l'éditeur multimonde sont disponibles en format PDF ou ePub, le format pour les tablettes, les Kindle ou les iPad, e euh, et ça coûte, je crois que c'est 25 moins cher quand on achète la version numérique alors est... il est là il est disponible dès maintenant dans, dans ce format-là euh, des, des sites aussi comme librairie-dialogue.fr, librairie-du-centre.com dilicom.com edicool.com, je ne sais pas si ces noms-là vous disent quelque chose, mais ce sont tous des sites de vente de livres en ligne euh, français
1: Ok, formidable, bon, moi j'ai retenu Amazon et puis <rire> j'ai copié-collé le, le lien de, de l'éditeur dans la chat-room on le mettra dans les notes de l'émission donc on invite vraiment nos auditeurs à y aller. Quoi. Là, il faut le commander. En le commandant, vous soutenez toute la blogosphère francophone, d'une manière ou d'une autre. Vous nous faites connaître, vous nous faites rayonner. C est, c est, on compte sur vous. C'est un beau moyen de nous soutenir. Ça fait un magnifique objet à, à offrir. Euh, je pense que ouais, beaucoup de, de nos auditeurs, de nos lecteurs de blog ont dans leur entourage des personnes qui n'ont pas forcément accès. Il y a quand même une barrière technologique pour accéder à un podcast. Ce n'est pas donné à... Euh, il voilà, faut, faut savoir ce que c'est qu'un qu flux RSS ou être capable de s'abonner euh, via iTunes c'est un petit peu la même chose pour les blogs si on veut vraiment, vraiment les suivre il faut être capable de se débrouiller avec un agrégateur c'est vrai que le bon vieux livre c'est quand même une technologie qui a fait ses preuves, on peut l'offrir à sa grand-mère et ça marche du premier coup quoi. donc, euh, <rire> donc allez-y
2: tout, euh, tout à fait, et la grand-mère justement fait partie du public dont je parlais tantôt, qui aurait intérêt à découvrir qu'il ah, ben, se fait du bon contenu sur les blogs
1: Bien sûr, bien sûr est-ce qu'il y a beaucoup de changements dans l'édition 2014 par rapport à celle de 2013
2: Il y a plus d'images, plus d'illustrations. On n'avait pas osé l'an dernier parce qu'on craignait que le, le rendu ne soit pas très bien en noir et blanc. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des, des photos qui passent très bien et des dessins. On a quelques dessins. On, on a deux blogueurs dessinateurs parmi, parmi les auteurs, euh, dont Tis que vous connaissez sûrement. Mais il y a aussi quelques billets de blog euh, dans lesquels... Euh, des, des dessins étaient déjà là à l'origine et on les a maintenus. Euh, comme un certain Alain Volenten, que vous connaissez peut-être, qui avait écrit un billet « Pourquoi les hamburgers du McDo ne vieillissent pas ben, ?». Il y avait de très bons euh, dessins dans, dans son billet qu'on qui, qui a conservés.
1: Oui, formidable. Un dessin de fille lapin d'ailleurs. Voilà. Ouais, je, je suis très, très content. J'ai vraiment hâte de tenir le livre entre les, entre qui, les mains. Qui pour avait les été
0: voir. fait en live, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, ouais, absolument. Pendant oui. notre soirée radio-dessinée à Lyon. Ouais, on, on parlait de communauté, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs formidables qui se passent autour de ces projets-là.
0: Et sur cette nouvelle édition, tu disais aussi que tu avais fait un glossaire à la fin qui rassemblait un peu tous les blogs qui existaient
2: oui, absolument. C'est bien de le mentionner parce que c'est une idée qui, euh, qui c'est quelque chose qui manquait, je crois, l'année dernière. C'est un, un glossaire, un bottin de tous les blocs de sciences qui ont soumis au moins un texte. Donc, pas seulement ceux qui sont dans le livre, mais les, les 160 que je mentionnais tout à l'heure qui ont soumis au moins un texte euh, pour le volume, sont recensés dans un petit bottin et classés par catégorie, arts et sciences, astronomie, biologie. L'idée derrière ça étant euh, d'amener des lecteurs qui connaîtraient déjà, par exemple, un bloc de biologie, à les faire découvrir d'autres blocs de biologie peut-être amener les blogueurs eux-mêmes à se faire dire, à réaliser que, ah, tiens, donc, il y a d'autres blogueurs de biologie que je ne connaissais pas. Et ça aussi, ça peut contribuer, qui sait, à, à renforcer la communauté et à, à l'élargir.
1: Bah, c'est génial. Vraiment, merci, merci et bravo pour cette initiative. C est, c est... Euh, juste peut-être une, une ouais. dernière question
0: euh, aussi, parce que toujours, euh, parce que donc, c'est la deuxième édition. Cette année, vous avez choisi, on a vu l'occasion d'en discuter à, à la fin de l'édition présente, d'avoir beaucoup moins de, de textes. C'est pourquoi vous avez, vous avez choisi d'en faire moins C'est pour avoir une édition moins, moins épaisse ou pour prendre plus de place avec des images
2: non, non c'était pas les images. La première raison, c'était d'alléger le livre, essayer donc de pouvoir, de cette façon, rendre l'édition papier moins coûteuse, euh, ou euh, avoir un prix d'achat moins élevé. Euh, c'était aussi une façon, peut-être, de suivre le modèle des Open Laboratory, qui eux-mêmes, ont donc l'anthologie anglophone, qui eux-mêmes se limitent à 50 textes par édition. Euh, alors, le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est effectivement, ça fait un livre qui est un peu moins le volumineux que celui de l'an dernier. Il fait quand même 300 pages, alors que celui de l'an dernier faisait 400. Et et ben, on verra bien, bien l'effet que ça donne ça, ça, en tout cas on, on, ça va permettre de comparer deux formules et on, on verra bien si on décide de concert avec les auteurs dans les prochains mois de revenir à l'ancienne formule ou de s'en tenir à 50 par... En par avoir édition. même une nouvelle, hein, qui sait <rire> mm. <rire> Pourquoi pas <rire>
1: Formidable. Bah, longue vie à ce projet, en tout cas, merveilleux. Et, et, le. et Merci encore. Et je, je voulais encore te poser deux, trois petites questions, puisqu'on t'a sous la main, sur, sur, sur la communication scientifique, euh, de, oui. de ta perspective du, du Canada. J'ai l'impression qu'au Québec, vous avez un peu un pied dans la culture américaine et l'autre dans la culture française. Or, j'ai l'impression qu'elles sont aux antipodes en ce qui concerne la communication scientifique. Du coup, ça doit donner une, une perspective vachement intéressante.
2: Oh, je ne dirais pas que sont aux antipodes, mais c'est vrai que la culture américaine, en particulier les États-Unis, on me semble avoir plus d'ouverture à la communication dans les universités. C'est moins, tu sais, moins tabou que ça l'était il y a 20 ou 30 ans, alors que ça l'est encore beaucoup en France. Alors nous, de ce point de vue-là, au Québec, on serait peut-être plus nord-américain qu'européen, effectivement. Euh » Ceci dit, il faut, faut relativiser. Ça ne rend pas pour autant la science immensément populaire. Et ça ne veut pas dire que tout le monde se met à lire de la science. On a les mêmes problèmes que vous avez pour valoriser la culture scientifique, pour la faire connaître, pour diffuser la, 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 la vulgarisation scientifique. Mais je pense qu'effectivement, du coup, l'esprit le, 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 ou la culture américaine fait que depuis 20-30 ans, ils ont évolué de telle façon que c'est moins mal vu pour un scientifique de, de vulgariser et de communiquer.
1: Ok. D'ailleurs, est-ce qu'on dit, est -ce qu dit euh, science populaire au Québec ou on dit vulgarisation
2: On dit vulgarisation. Euh, C'est le terme qui est le plus... On dit beaucoup communication scientifique aussi, mais ça, ça introduit parfois une confusion entre ceux qui communiquent bon, entre experts dans les congrès et les communicateurs scientifiques, qui sont des professionnels de la communication. Alors, euh, l'expression science populaire, en revanche, non, n'est pas très utilisée.
1: Ok. Et, et puis, est-ce qu'il existe des, des lobbies de la culture scientifique, comme dans les pays anglophones
2: ben, je ne sais pas exactement à quel lobby vous pensez dans les pays anglophones, parce que bon, je connais l'Union of Concerned Scientists, qui est une association qui, est, qui parle fort, qui est, qui est très politique. On n'a aucun équivalent de ça au Québec. En fait, je ne pense même pas qu'il existe une équivalente de cette association-là, où que ce soit dans le monde. Ceci dit, bon, il y a des petits lobbies, effectivement. On a au Québec une association appelée Science pour tous, qui est un organisme qui, se veut, qui tente de chapeauter les, organismes, les petits organismes de culture scientifique québécois comme le nôtre. Donc, on pourrait dire que c'est un lobby, mais ce n'est pas un lobby très puissant parce que lui non plus n'a pas beaucoup de moyens. Euh, donc, il n'y a, a rien de comparable aux associations très politiques qu'on peut connaître, qu'on qu voit parfois émerger aux États-Unis. Il mmh, faut, faut aussi peut-être se rappeler quand même, pour remettre en contexte, que on, le Québec, c'est quand même 7, 8 millions d'habitants. Donc, c'est beaucoup moins que, que la France et c'est évidemment loin, loin, loin derrière les États-Unis.
1: Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, c'est beaucoup plus grand que la Suisse romande. <rire> On est toujours le grand de quelqu'un. Euh, ben, je, je me demandais justement par rapport à ces lobbies, c'est vrai que quand je t'ai posé la question, j'avais un peu le, 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 la euh, British Science Association en, en tête, qui milite activement depuis une dizaine d'années, euh, notamment pour que la voix de la science soit entendue dans les, dans les milieux politiques, pour qu'on prenne en compte les, un, un point de vue scientifique dans, dans les décisions euh, au, au, dans les plus hautes instances de l'État. Qui fait en sorte que les chercheurs soient encouragés à communiquer avec euh, le grand public, qui essaye de faire en sorte qu'il y ait de la science euh, en prime time euh, dans, dans les grandes chaînes de TV, c'est un, un peu ça que je me demandais en fait. Donc, je sais pas au, au Québec, est-ce qu'on est-ce qu'on prend en compte les avis scientifiques dans, dans les décisions politiques
2: euh, Ce serait très bien si c'était le cas. Euh, je me demande s'il existe un pays dans le monde où ça existe. En tout cas, on peut poser que ça serait beaucoup ici, mais il y a des associations qui essaient bien sûr. Et bon, le Québec, comme beaucoup de gouvernements occidentaux, a quand même des conseils scientifiques éparpillés ici et là dans les ministères. Il y a des ministères à vocation plus scientifique que d'autres, comme le ministère de l'Environnement ou le ministère des Ressources naturelles. Donc forcément, lorsqu'il y a des, des, des décisions de nature scientifique à prendre, oui, il y a des avis scientifiques ici et là, mais on le voit régulièrement dans les questions, avec les questions de l'énergie ces dernières années, par exemple, lorsqu'il est question de, de faire de l'extraction pour tout gaz de schiste ou du pétrole, ben, entre la vie scientifique et les, les, les retombées économiques possibles, euh, les retombées économiques possibles passent loin, loin devant les, les avis scientifiques contraires.
1: Mmh,
2: ouais. je, je crois que c'est très classique ce que je dis là.
1: Oui, oui, bon. <rire> malheureusement, malheureusement. Et, et puis, euh, quant à, à, à ce que les, les anglophones appellent l'outreach, est-ce que les chercheurs sont encouragés à communiquer avec le grand public
2: ben, je pense que c'est quelque chose qui change tranquillement. Je pense que oui, effectivement, il y en a de plus qu'auparavant. Et comme je disais tantôt, je pense qu'on est plus près des États-Unis que de l'Europe pour ça. Euh, à titre d'exemple, toutes les universités québécoises ont maintenant leur service de communication, donc des gens, des relationnistes ou des communicateurs dont... La, la tâche première est de valoriser ce qui se fait à l'université. Donc, entre autres choses, ils vont tenter de créer des opportunités en organisant des conférences grand public, par exemple. Alors, il y a ce motif d'encouragement-là qui existe au sein de l'institution, mais les scientifiques d'ici sont quand même soumis aux mêmes euh, règles au niveau de la publication que les scientifiques de partout, c'est-à-dire qu'ils vont monter en grade, si je peux dire, en fonction de l'index des citations, en fonction du nombre de fois où leurs mm -hmm. recherches vont être reprises ailleurs. Et donc, eux aussi, sont soumis à la pression de publier dans des revues scientifiques le plus souvent possible et le plus vite possible et dans la revue la plus connue possible. Donc, ça prend, pour qu'ils communiquent vers le grand public, ça prend une motivation très personnelle. Autrement dit, il faut qu'ils veuillent le faire eux-mêmes.
1: Oui. Et, et puis, sur le dernier point, est-ce que vous avez des émissions de science en prime time sur les grandes chaînes de TV
2: il ben, y en a une. On a nous aussi une chaîne publique qui s'appelle Radio-Canada. Elle, elle diffuse une émission par semaine appelée Découverte et ça existe depuis des temps immémoriaux. En fait, elle existait sous un autre nom dès les années 80, euh, mais c'est un cas unique. Est, elle est très populaire, elle a d'excellentes euh, codes d'écoute, d'excellentes statistiques euh, d'écoute, mais c'est la seule à la chaîne publique. Euh, les chaînes privées n'ont pas d'émission de science, de magazine de science. Ce qu'on retrouve ici et là, c'est des chaînes plus spécialisées, euh, donc qui ont un auditoire plus récent mais il y en a une d'entre elles qui se spécialise dans le documentaire, par exemple. Donc, entre autres, il va y avoir des émissions de science là-dedans. Euh, ça reste quelque chose... Les émissions de science restent quelque chose qui est très euh, euh, marginalisé. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir un bon contenu, parce que, comme je le disais, l'émission Découverte a d'excellentes codes d'écoute. Euh, mais, euh, voilà, il y a d'autres priorités là, au sein des, des grandes chaînes, malheureusement.
1: Oui, bon, comme toujours. <rire> OK, bah écoute, on arrive gentiment au, au bout de l'interview qu'on avait préparée ensemble. Je, je me demandais si tu avais quelques idées de journalistes, de blogueurs, de podcasts euh, à, à nous proposer qu'on pourrait suivre depuis ici.
2: C'est difficile, j'encouragerais les gens à aller sur le site de l'agence Science Presse et à éplucher, en appuyant sur le bouton Communauté, à éplucher liste des auteurs, parce qu'on euh, a par exemple une blogueuse qui parle de la santé des, des mères et des enfants. Bon, ça n'intéresse pas tout le monde, mais ceux qui s'intéressent à ces questions-là vont trouver leur compte sur ce qu'elle écrit. Elle s'appelle comme nom de plume « Maman éprouvette ». Euh, ceux qui s'intéressent à ces questions-là vont adorer, mais ce n'est pas pour tout le monde. Moi-même, je blogue personnellement sur les médias et les journalistes scientifiques. Je ne recommanderais pas ça à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ces questions-là. Il y a une chose qu'on fait qui se dégage qui pourrait peut-être vous donner des idées, et en plus, ça se rapproche de votre propre travail, c'est qu'on fait nous aussi un podcast qui s'appelle « Je vote pour la science ». C'est également diffusé sur une radio communautaire de Montréal. Ça s'appelle Je vote pour la science parce que c'est un, une émission qui est spécialement dévolue à explorer les liens entre science et politique. Donc, il y a là-dedans beaucoup de thématiques, forcément québécoises, mais qui ont une résonance universelle. On parlait récemment des villes intelligentes, on a récemment parlé de l'agriculture urbaine. Euh, bon, ben, ce sont des problématiques qui intéressent aussi des gens dans n'importe telle grande ville de la francophonie, et ce sont des thématiques qui, comme elles ont pour particularité de toucher à la fois à la science et à la politique, ben ça rejoint en partie ta réflexion de tout à l'heure, à savoir, est-ce que les politiques écoutent les avis scientifiques, ou bien comment est-ce que les scientifiques pourraient être davantage écoutés, ou quels sont les pouvoirs en matière de science qu'a un gouvernement central ou régional ou une ville alors c'est un peu tout ça qu'on touche dans, dans notre émission « Je vote pour la science
1: ». Je vote pour la science, on trouve ça sur iTunes, enfin sur tous les… Oui, ah, Ok.
2: sur iTunes, c'est de l'agence Science Press, oui.
1: Ok, génial, je vote pour la science, je suis en train de le noter pour être sûr de ne pas oublier. <rire> Merveilleux, est-ce qu'il y a encore quelque chose dont tu aurais voulu parler, que j'aurais oublié
2: ben non, sinon euh, le message que j'essaie de faire passer depuis des, des années, à savoir, euh, y, on, on a tout intérêt des deux côtés de l'Atlantique à mieux se connaître et à partager de l'information comme on est en train de le faire maintenant, parce que le, le milieu de la culture scientifique où les, les gens... Le public intéressé à la culture scientifique restera toujours un public plus restreint et chacun d'entre nous a donc intérêt à sortir de sa bulle et à jeter des ponts vers d'autres blogueurs, d'autres podcasts, d'autres plateformes pour qu'on puisse parler d'une voix plus forte et être davantage connu. C'est aussi bête que ça.
1: Non, mais tu, tu, tu fais bien de le dire. C'est vrai que là, là, tu prêches des convaincus, mais, mais il, oui. il, faut le, il faut le rappeler. Tu as, as, as parfaitement raison. Ok, bah, écoute, Pascal, merci, un, un énorme merci. Et puis, euh, bah, tu, tu restes avec nous, euh, enfin, si tu peux, si tu veux.
2: Euh... J'atteins l'oreille.
1: Ok, parfait. Bah, si jamais tu veux intervenir, c'est quand tu veux, pendant l'émission. Ouais. Merci. Mais, merci à toi. Et dictatu, on enchaîne avec le quiz du mois, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Donc, pour rappel, le quiz du mois, c'était pour savoir si une casserole fonctionne sur une plaque à induction, il suffit de vérifier qu'elle est aimantée. C'est-à-dire qu'en qu collant un aimant dessus, l'aimant reste collé. Euh, alors, pour rappel du freestyle précédent, on avait Automail qui avait participé, qui avait chiffré son message avec les, les, nos bios diverses sur le, sur le site web, ah ouais, et qui avait répondu, pour, un, pour moi, info, pas d'explication,
1: mais Darty le dit. Ok.
0: Euh, sinon on avait aussi également eu une réponse de VoyageCast qui avait aussi répondu à info et lui carrément dans son podcast c'était assez la classe
1: ouais c'est pas mal, c'est vrai que c'était une première une réponse par podcast interposé, si voilà. c'était <rire> encore pas fait je ne sais pas si ça se refera c'était très fort, merci Jonathan ok on avait une réponse d'Erwan aussi qui nous avait dit euh, très simplement alors pour le dernier quiz je pense que c'est de l'intox parce que si c'était de l'info ce serait trop simple
3: c'est logique hein
1: ouais c'est voilà. bah, un argument de la ouais. on avait une réponse de
3: Steph aussi alors, Steph pense que c'est une intox, car les passionnés de cuisine savent qu'il existe des casseroles en cuivre, non magnétiques donc, qui marchent parfaitement avec des plaques à induction. Et inversement, il est possible d'avoir une casserole en acier qui ne soit pas adaptée aux plaques à induction. Et puis, depuis le dernier Freestyle, Steph a ajouté une petite remarque sur le quiz du mois. Je viens d'écouter les épisodes 164 et 165, et le quiz du mois, qui était au départ présenté comme pour qu'une casserole marche avec l'induction, il faut qu'un aimant colle dessus. Et devenu, si un aimant colle sur une casserole, alors elle marchera pour l'induction. C'est pas la même chose du tout. Dans le premier cas, ce serait faux, puisqu'une casserole métallique, mais non ferromagnétique, produira de la chaleur, dans la mesure où la résistance interne du métal est suffisante pour créer une dissipation par effet joule, on s'entend. Mais dans le deuxième cas, une casserole en matériaux ferromagnétiques sera forcément conductrice et donc marchera de toute façon pour l'induction. Pas très clair tout ça, vivement la réponse officielle.
0: Sinon on a Alma Moka qui votait également pour Info et pour les mêmes régions que VoyageCast. Et voilà, donc ça c'était pour le précédent freestyle et depuis on a eu plein de nouvelles participations. Donc on a eu Citron uh -huh. Vert qui nous a envoyé une magnifique image qu'on n'a pas réussi à déchiffrer. Uh -huh. euh, mais on, on va travailler dessus
1: Ouais, à vous. Attends, on a eu deux mois pour travailler dessus et puis, et puis on l'a pas ouais. fait. Ouais,
0: on, on, on l'a pas fait. Mais en plus, ça n'a pas l'air très compliqué, mais... Ouais, bon, c'est ça. Ouais.
1: Il, il fallait juste trouver le temps. Euh, mais mais peut-être qu'on peut, on peut crowdsourcer l'énigme. Euh, je, je vais essayer de, de la coller dans la chat-room pendant qu'on parle. On verra si, si ça inspire quelqu'un.
0: Sinon, on a, on a Pierre Rieplinger qui nous dit « Voici deux vidéos montrant de l'aluminium chauffé par adduction. L'aluminium n'est pas un métal ferreux. Il n'est pas attiré par des aimants. D'après ses expériences... Une casserole ou une poêle en aluminium devrait chauffer sur les plaques. Le fond d'une casserole n'a donc pas besoin d'être magnétique pour chauffer sur une plaque à induction. il suffit d'être conducteur. L'astuce de l'aimant est donc une intox. Dans la première vidéo, on a en bonus un bel exemple de lévitation magnétique d'une boule d'aluminium fondu, rose comme un bubblegum luminescent maintenu en l'air par le champ magnétique produit par son propre courant induit s'opposant au champ créé par la bobine. Bravo et merci pour votre podcast. Euh, voilà, et donc euh, moi, j'avais préparé une petite réponse. Alors, euh, ah... euh, avant de répondre pleinement au quiz, euh, je me dois de vous raconter un peu pourquoi je me suis posé cette question et pourquoi j'ai posé une question qui a l'air hyper simple. Comme d'autres présents ici que je ne dénoncerai pas, je me sers parfois de podcast science pour me mettre une deadline. Alors, quand il y a quelques mois, j'ai investi dans ma première plaque à induction et que l'on me parle de ce test de l'élément ça a titillé l'individu à formation scientifique que je suis et j'ai décidé de faire le clair là-dessus en proposant un quiz. Alors, pourquoi ça me titille C'est assez simple, mais ça a tout de même demandé de comprendre un peu ce que c'est l'induction électromagnétique euh, qui nourrit mes nouvelles plaques à induction. Alors, l'induction électromagnétique, on en a parlé, je crois, déjà euh, vaguement à, à diverses occasions. C'est un truc assez incroyable et utilisé dans plein d'endroits. Euh, par exemple, de manière exhaustive, c'est ce qui permet à la fois une dynamo, euh, au dynamo de vélo de faire de la lumière, au parleur de fonctionner et à mes plaques à induction de, de faire de la chaleur. Alors, l'induction électromagnétique, c'est la façon compliquée de dire que le champ électrique et le champ magnétique sont liés. Aussi simple que cela puisse paraître, c'est en fait non seulement quelque chose de tout à fait remarquable, mais aussi quelque chose qui ne fut pas simple à mettre en évidence. Et c'est là où je vais y venir au test de l'aimant. C'est-à-dire qu'en en fait, il ne suffit pas de créer un champ électrique pour voir apparaître un champ magnétique, et inversement, il faut rajouter un événement notable, c'est le mouvement. Il faut que les choses varient pour qu'il y ait une influence entre le champ magnétique et électrique. Ainsi, quand vous prenez un aimant et que vous le baladez autour d'un matériau conducteur, bah, vous créez du courant. C'est tout simplement le fonctionnement de la dynamo d'un vélo où euh, on a un circuit qui se met en mouvement par rapport à un aimant créé ou inversement et ça alimente un circuit qui alimente la lumière. Je suis clair jusque-là
1: Jusque-là, ça va, ouais.
0: Alors, ça va dans tous les sens parce que le plus fort là-dedans, c'est que ça fonctionne un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que si vous créez un champ électrique variable, donc c'est là où il y a une notion de mouvement au sein d'un champ magnétique, vous mettez en mouvement les deux objets, l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire que l'aimant et le conducteur. Et aussi fou que ça puisse paraître, c'est comme ça que fonctionnent chaque jour les écouteurs et les haut-parleurs, c'est-à-dire qu'on a une membrane, la membrane du haut-parleur qui relie un gros aimant, et lorsqu'on applique un champ électrique variable, eh bien on a l'avant-membrane qui vibre plus ou moins forte et qui crée du, du son. Et donc enfin, pour y venir à mes plaques, on applique donc un courant variable qui crée un champ magnétique variable, ce qui simule en gros un aimant qui est en train de bouger. Au-dessus, on met une casserole. Le champ magnétique variable va donc créer un courant électrique dans la casserole. Mais alors que dans la dynamo, on va mettre un bon conducteur pour amener le maximum de courant dans l'ampoule et éclairer, dans le cas des plaques à induction, on utilise des ustensiles qui sont de mauvais conducteurs. Et en somme, au lieu de faire circuler bien le courant et de risquer de nous électrocuter, ceux-ci transmettent très mal le courant et il y a beaucoup de pertes. Et où va cette perte Eh bien, en chaleur. C'est-à-dire que la perte énergique du courant qui circule dans la casserole permet de chauffer nos aliments. Donc ça, c'est assez sympa. Euh, je ne sais pas si ça a été clair. A priori, euh, oui, oui, oui c'est clair. Ouais, ouais, oui, clair. Oui. Donc voilà, pour m'arrêter là, euh, pourquoi, du coup, j'ai voulu faire ce quiz sur la thèse de l'aimant C'est que donc l'induction électro électromagnétique dont je parle là, il y a un élément qui est hyper important, c'est le mouvement. Et quand vous apprenez à l'école entendez parler d'induction électromagnétique, on ne cesse de vous, dire, euh, de vous parler de, euh, de la différence entre l'électromagnétique et l'électrostatique, ou la magnétostatique, qui consiste à dire, s'il n'y a pas de mouvement entre le champ magnétique et le champ électrique, euh, c'est plus du tout pareil, les, les équations sont plus du tout les mêmes, enfin, sont plus du tout les mêmes, sont très simplifiées, ça ne réagit pas pareil. Et donc là où j'étais très étonné, c'est qu'on puisse, avec le test de l'aimant valider ou invalider euh, le fonctionnement euh, d'un mécanisme électromagnétique, dynamique, quoi. Et du coup, ben, je me suis penché sur la question. Alors, en fait, ça n'a pas été très simple et je suis un peu emmerdé par certaines réponses au quiz qui contredisent, en fait, ce que j'ai trouvé. Mais donc, je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé et puis je me laisserai me faire insulter euh, par les commentaires pour plus d'explications. <rire> On est prêt. Euh, alors... En gros, pourquoi est-ce que le, le test de l'aimant marche Parce que de ce que j'ai compris, en fait, oui, a priori, ça marche. Quand on teste un aimant qui colle à la casserole, en fait, on teste un truc qui s'appelle la perméabilité magnétique. Et en gros, il existe deux grands types de perméabilité magnétique, celle des matériaux paramagnétiques ou diamagnétiques, pour lesquels, en gros, le champ magnétique n'est pratiquement pas modifié par leur présence, donc le test de l'aimant marche pas, c'est-à-dire que le fait de mettre un aimant dessus, ça ne va pas créer un champ magnétique de leur côté qui va attirer l'aimant. Et celle des matériaux ferromagnétiques pour lesquels bah, le test de l'aimant fonctionne et on va avoir une réaction à un champ magnétique de ces matériaux. Et alors, moi, ce que j'ai pu lire, mais du coup, a priori, c'est peut-être pas certain, parce qu'en effet, le test de l'aluminium me paraît fonctionner, donc c'est pas, pas faux, c'est que cette perméabilité magnétique est aussi ce qui détermine que euh, un champ magnétique va avoir un impact pour créer un courant induit dans un matériau. Du coup, ça ne veut pas dire qu'on peut pas réussir à faire de l'induction électromagnétique dans les matériaux qui ne sont pas euh, ferromagnétiques, mais ça veut dire qu'il faut carrément plus d'énergie pour que ça fonctionne, et donc autant dire que ça fonctionnera pas et donc contrairement au dire et ça par contre je pense que c'est vrai euh, on ne peut pas réussir à faire de l'induction électromagnétique avec du cuivre parce que ben, le, le cuivre ne réagira pas en, en induction électromagnétique par contre on peut le faire avec des métaux qui réagissent du coup au test de l'aimant et qui vont créer ce courant induit et là on a intérêt à choisir des mauvais conducteurs pour que ça fasse de la chaleur par contre euh, par rapport aux casseroles en cuivre ce qui se passe souvent c'est qu'une casserole qui marche à l'induction elle a juste besoin que le, le dessous de la casserole soit compatible à l'induction il n'y a pas besoin que ce soit toute la casserole donc c'est tout à fait possible d'avoir des casseroles en cuivre qui ont un cul qui fonctionne pour l'induction. Donc voilà où j'en étais, mais j'avoue que je suis un peu emmerdé par cette histoire d'aluminium, donc je vais rechercher un peu et puis peut-être faire un complément. <rire> eh ben bravo Et pourtant, j'ai vachement cherché, et ouais, ouais, ce pas une information très simple. Quoi.
1: Ok, bon, formidable, donc affaire à suivre. Alors dans l'intervalle, on a du nouveau, euh, du, 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 de la mystérieuse énigme de citron vert, on l'a partagé dans un chatroom, il y a LGJ qui s'y est collé et est, il nous dit que c'est le langage du jeu fez et il a trouvé... Ah le... d'accord voilà, Moi je sais pas ce que c'est que le jeu Faze Ah c'est
0: un jeu qui est très sympa. Ok. Où t'as un personnage qui vit dans un monde en 2D mais qui a un pouvoir qui lui permet de tourner de 90 degrés le décor en 3D. C'est un truc de mateux quoi non, mais non, c'est tout mignon, tu verras okay. je te montrerai D'accord.
1: et puis bah, du coup il euh, y a une équivalence avec, euh, avec l'alphabet latin il nous, a, il nous a mis un lien sur un, un, un convertisseur donc voilà, il faudrait juste que quelqu'un s'y colle je pense que quelqu'un dans la chat room va s'y coller le message sera décodé d'ici un petit moment on, on y reviendra peut-être après, du coup. Et puis, on, on enchaîne pour le moment. Donc, de toute façon, il y aura un retour hein, sur ce quiz, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que, est que tu nous as mis jeter un, un, un nouveau quiz, d'ailleurs on, on fait quoi à partir de... Euh,
0: non, de... j'ai pas mis jeter un nouveau quiz. Euh, eh ben bravo <rire> ouais, honte à moi.
1: Non, mais dictatube. Bon, du coup... Non, ah,
0: ouais, mais rien ne va plus, là, en ce moment. On,
1: on va crowdsourcer le quiz, aussi. Dans la chat-room, lâchez-vous. La, la parole est à vous. C'est vous qui pouvez lancer un quiz. Et puis, on va peut-être revenir un petit peu sur les, les émissions précédentes.
0: Euh, ouais, donc on va revenir sur les émissions précédentes. Excuse-moi, j'étais en train de regarder cette histoire d'aluminium. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc, retour sur les émissions précédentes. On commence par l'émission 164, heures, 164 euh, sur les hormones et présentée par Irène. Et donc, on a reçu deux, deux questions de Pascal, d'abord.
1: Il nous dit bonjour, podcast, science, réaction tardive, je n'ai toujours pas la chance d'avoir à faire des longs trajets en voiture et je n'ai pas encore sauté le pas de faire des trajets juste pour vous écouter. Je, je suis un peu déçu Pascal, Quand même, un petit effort, s'il te plaît. Dossier passionnant, je ne retiendrai pas le détail, mais surtout l'impression générale de complexité et de la multiplicité des interactions, feedback, feedforward, forward etc. Cela m'évoque deux questions pour une suite future. D'abord, comment diable la nature a-t-elle pu construire un pareil bazar Existe-t-il une discipline histoire-évolutive des hormones qui nous dirait quelles sont les premières hormones, les premières boucles de régulation apparues dans l'évolution Et deuxième question, du point de vue de la dynamique des systèmes, sait-on si le système hormonal est stable Apparemment à peu près. S'il a des modes de fonctionnement non, non, conventionnels, pardon, non conventionnels, épilepsie par exemple, des attracteurs étranges Keep cool and carry on
3: Bien, euh, et ben d'abord merci. Et puis ensuite, il euh, y a des questions un petit peu confuses. Mais alors, la première question, c'est comment la, la nature a-t-elle pu construire un pareil bazar euh, C'est presque une question, j'allais dire euh, euh, existentielle, où euh, c'est compliqué à répondre. Effectivement, mais ce qui est vrai, c'est que effectivement, il y, y a une bonne connaissance quand même de. de de, de l'évolution du, du système endocrinien des, des hormones. Euh, je ne sais pas si c'est une discipline en, en soi, mais on, on, je... Je pense par exemple à la, la paléobiologie qui est vraiment l'étude justement de l'évolution de, des systèmes biologiques. Donc les gens ont effectivement de bonnes idées en fait de, de quand sont apparues les premières hormones et, et les boucles de régulation etc. Alors moi je ne suis pas du tout une spécialiste de, de l'évolution mais, mais je me souviens que la thyroïde par exemple on a une bonne idée de quand elle est apparue chez, chez, chez des invertébrés. Et je me souviens aussi que les hormones, les, les hormones thyroïdiennes ont les on les a retrouvés on les retrouve chez certains invertébrés, par exemple, avant que, que la glande thyroïde existe. Bon, c'est une anecdote, mais c'est intéressant et ça montre qu'effectivement, les gens ont quand même une bonne idée de, de l'histoire des hormones. Alors. La deuxième partie de la question, c'était la dynamique des systèmes. Je ne sais pas trop quest -ce, que, qu ce que Pascal veut dire ici quand il dit est-ce que le système est, hormonal est stable. En fait, euh, ce, qui, ce qui est vrai, euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'une toute petite euh, variation dans la concentration des hormones dans le, dans le système euh, sanguin, par exemple, entraîne de grosses, grosses, euh, conséquences. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'il avait en, en, en tête. Non plus, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire dans des modes de fonctionnement non conventionnels. L'épilepsie, c'est vraiment une, une anomalie du système nerveux, pas, pas hormonal. Euh, et, et donc, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire des systèmes de fonctionnement non conventionnels. On a tous des désordres hormonaux, j'allais dire, c'est vrai. Euh, et, bah, je... je, je oui, ça serait intéressant de savoir ce qu'il a en tête exactement. Et, et quant aux attracteurs étranges, alors là, je ne vois pas du tout ce qu'il a dans la tête, en fait. Il faudra qu'il me, qu me contacte pour que, pour que je vois ce qu'il veut dire.
1: OK, bon, il peut te contacter. Euh, le, le plus oui, simple, oui. c'est d'écrire à podcastcience.gmail.com, et puis tu, tu reçois automatiquement le message. C'est peut-être le oui, plus ça. simple. En tout cas, merci pour, pour oui, ces oui. éléments de réponse. Irène
0: Comme on est dans une émission live freestyle et tout, je vais même faire un complément de quiz tout de suite. Donc j'ai cherché en effet, donc je vais compléter. En fait, euh, ce qui est dit par euh, je ne sais plus quel auditeur, je vais retrouver tout de suite, euh, Pierre, euh, est tout à fait vrai. Donc en fait, il peut y avoir induction électromagnétique sur des choses où ne s'est pas collé par un aimant. Comme quoi, le quiz était donc bien une intox. Par contre, quand c'est des bons conducteurs, et genre le cuivre ou des choses comme ça, le problème c'est que comme c'est des bons conducteurs, bah, ils ne vont pas chauffer. Parce qu'il bah, y a très peu de résistance, donc il y a peu de pertes de courant électrique. Donc ça va moins bien marcher sur cela. Et a priori, du coup, donc, nouvelle avancée et à suivre. Il euh, n'y a plus tellement de lien entre le test de l'aimant et le fait que ça marche ou pas sur la plaque induction. Si ce n'est qu'il se trouve que les matériaux ferromagnétiques qui répondent donc au test de l'aimant sont les matériaux euh, qui marchent, sont des matériaux qui marchent bien pour l'induction. Donc, c'est un peu une coïncidence, quoi.
1: Voilà. OK. C'est ton dernier mot? Je pense que c'est mon dernier mot jusqu'à
0: la semaine prochaine. <rire> OK. Euh, on... Non, mais comme quoi, ce n'était pas une question si
1: bête, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: On enchaîne sur euh, l'émission 165.
1: Ouais, c'était l'éducation par Marie. Donc, on a Julie, notre grande prêtresse des coulisses, qui nous signale que le dossier écrit de Marie est maintenant disponible en ligne. Donc, vous le trouvez sur podcastscience.fm. Et puis, on n'a pas eu de, de réaction sur le fond euh, sur, sur ce dossier. Par contre, on a eu quelques réactions sur la forme. Notamment, Pierre et Guillaume ont signalé... Euh, que vous lui coupiez tout le temps la parole. Je crois que ça s'adresse spécialement à, à Nico et à Robin. Et euh, Menir vous a trouvé de mauvaise foi. Voilà. voilà. On passe à la Donc, suite.
0: Et on lit pas <rire> le message de pierre alors.
1: Non, on n'a pas le temps. Ah ouais. bon, bah, tant pis.
0: Ben, en tout cas, ouais, euh, voilà, oui, je pense qu'en effet, on a coupé la parole. Euh, et on s'en excuse. Enfin, moi, je m'en excuse. Robin, j'en sais rien. Et euh, par contre, ben, ça, ça vaut le coup s'il y a d'autres auditeurs qui ont des retours à nous faire sur cette émission et puis plus généralement sur les autres émissions, un peu débat, etc. N'hésitez pas. On se pose pas mal de questions sur ce format-là, donc euh, bah faites-nous des retours. Quoi.
1: Yep, euh, On a eu quelques retours sur, euh, sur l'épisode 166, euh, que Julie a intitulé « Louréro 2.0 » dans le conducteur de, de l'émission. Mais on les trouve en ligne, euh, donc on les trouve dans les commentaires de l'émission. Du coup, on, on va passer dessus parce qu'on va avoir un retour assez long sur, euh, sur les OGM. Alors on, on a dû faire des choix, c'est un peu des choix de dernière minute. Hein. Julie est en train de tout remanier euh, pendant qu'on parle. Euh, une réaction euh, de Steph sur l'épisode 168, le chaos, qui avait été présenté par Robin. Ah, donc, c'est un message court et efficace de Steph qui dit «
0: Un petit mot pour féliciter Robin pour le dossier sur le chaos, super intéressant et instructif, bien expliqué de manière claire, bref, génial.
1: » Voilà, et puis forcément une réaction d'Alma Moka aussi, sur le même épisode.
0: Alors, le dossier du chaos de Robin était clairement présenté, intelligible et bien illustré avec les notes de musique, les fleuves et les billards. Plus difficile de comprendre préalablement que ces déterministes mais chaotique, Belle oxymoron, c'est un très beau mot. Et chaos complètement déterministe fait une jolie litote. Déterminé mais prévisible. L'introduction à... avec Jacques le fataliste et son maître Diderot proposait une idée de la philosophie du hasard et du destin plus accessible à ma petite cervelle. Bon si j'ai si bien pigé, cette théorie mathématique du chaos qui sert aux astrophysiciens et aux informaticiens est injectée dans les ordinateurs pour faire, notamment, les calculs de simulation. J'ai plus de mal à comprendre avec du vivant. L'exemple proie plus pédacteur, avec deux paramètres qui mènent au chaos, comment on prédit réellement par des calculs, euh, par des calculs la situation future C'est très bien expliqué par Robin, j'ai écouté une deuxième fois, je crois que je fais un blocage. Ouais, il ben, n'y a pas Robin pour répondre.
1: Ouais, il est où d'abord Bon, c'est n'est pas grave, il répondra à l'occasion. Merci à du retour. Euh, sinon, sur le dernier freestyle, l'épisode 167, euh, donc euh, lors du dernier freestyle, je vous avais demandé ce que vous pensiez de la nouvelle formule. Automail nous donne son avis.
3: Alors, salut à tous. Un petit retour sur le dernier freestyle pour vous dire plusieurs petites choses. Déjà, merci quant à vos commentaires sur mon système de code. Ça ne m'a Ça pas... Ça pas pris très longtemps, si vous voulez tout savoir. Ensuite, sur l'absence de bons vulgarisateurs scientifiques francophones, je vous trouve vraiment injuste. S'il est vrai que si l'on en a peu de très bons, on peut noter les excellents Hubert rive Jean-Claude Amezen ou encore Axel Kahn, avec une préférence pour Jean-Claude Ameisen dont l'émission sur France Inter accompagne les balades en vélo. Pour avoir acheté toute l'œuvre de Hubert Rive sur un coup de tête chez un bouquiniste, je pense que c'est une bonne ouverture au thème qu'il étudie avant de se lancer dans des livres plus complexes. Quant à mon avis sur le nouveau principe dossier freestyle, totalement pour. Ça permet de faire un break entre plusieurs dossiers conséquents et renforcer l'idée de communauté que vous voulez développer.
1: Ok, cool. Ben, merci beaucoup de ce retour. On, on, va, on va zapper la science-fiction version 2, les télescopes, quand bien même c'était des retours extrêmement courts pour dire bravo dans, dans, dans les deux cas, pour passer à l'épisode 169 sur les OGM. Alors, un Petit terratum d'abord. Ah, flûte. je vois qu'on n'a pas attribué de, de couleur. Ben, on, on se les partage, Irène euh, Bien un, sûr. Un, un petit terratum, divers euh, commentaires et compléments que Julie a compilés. Elle les a trouvés notamment sur le, sur le blog de, de Marc Robinson Rechavie. Euh, donc, tout d'abord, sur les ouvriers qui s'empoisonnent avec des patates, c'est une erreur. Ils s'empoisonnent en fait avec du céleri. Donc, Marc a corrigé, je crois que c'était sur, mmh. euh, sur Twitter. Et sur son blog, il nous a mis un lien que vous retrouverez dans les notes d'émission.
3: Ensuite, Denis Duboule n'était pas impliqué dans le PNR 59.
1: Voilà, le Golden Rice n'a pas été développé aux Philippines, contrairement à ce que Marc Robinson-Réchavie a dit. Donc c'est bien détaillé dans un billet sur son blog, tout se passe comme si pour un café-science.org.
3: Il existe un exemple documenté d'un OGM de petits pois allergènes. Selon Marc, c'est un bon exemple, car ça montre qu'il peut y avoir des imprévus, mais on sait les détecter. On ne les a pas détectés dans les autres OGM. Et troisièmement, je n'ai pas vu de... Pardon. Et ensuite, on ne, tete... on ne teste pas les hybrides et mutants non OGM pour de telles interactions.
1: Voilà. Sinon, sur l'étude sur le maïs BT qui nous montre... Que quand on utilise ce maïs, il y a bien une diminution de certains insectes, y compris sur les plantes environnantes non OGM. Mais c'est parce qu'il y a moins d'insecticides et donc plus de prédateurs, donc davantage de lutte biologique contre les insectes nuisibles aux cultures. Second effet qui se coule.
3: Ensuite, comme dans l'agriculture classique, il faut de la diversité. Si on cultive du maïs BT, il faut prévoir 5 à 10 de maïs non BT pour éviter que les insectes développent une résistance au BT.
1: Et puis, concernant l'achat des semences, même dans le cas de cultures classiques, les agriculteurs en Occident achètent tous les ans de nouvelles semences. Donc, chaque année, on fait des projections sur les pestes les plus probables, donc on plante les variétés avec les gènes de résistance appropriés. Voilà, ce, ce commentaire, je ne sais pas d'où il sort, mais enfin, il me semble que ça va dans le sens de ce que disait Marc robinson rachavi justement déjà. Que cette histoire de rachat de semences d'année en année, ce n'est pas spécifique aux OGM, c'est déjà comme ça que ça se passe. Bon, sinon, on a eu, euh, comme on s'y attendait, beaucoup de réactions, notamment sur Twitter et dans les commentaires. Alors, tout ça a déjà été diffusé sur l'Internet mondial. Du coup, on va zapper un petit peu. On retient deux commentaires. Celui de... Le, le message d'Alma Moka, d'abord, parce que c'est Alma Moka et qu'on l'adore.
3: Alors, l'anti-OGM Marc robinson Rechavi nous a présenté une interview limpide et pertinente. Sans jargonnage, merci. Ça m'a permis d'approfondir ma compréhension sur ce sujet et de remettre l'église au milieu du village. Je n'avais suivi le dossier que de loin et cru que le golden euh, Rye doré était sorti d'un service naming and marketing de semenciers. Et écoutez la théorie du cheval de Troie. Par ailleurs, il est évident que les photos des cobayes de l'étude Serralini ont fait un effet très très négatif dans le public. Ce dernier était déjà inquiet par la malbouffe, le prion, l'augmentation des allergènes et l'impact sur la santé et l'environnement, les pesticides, la mort des abeilles, etc. J'ai bien compris qu'il ne fallait pas tout mélanger et amalgamer, mais c'est le sentiment diffus qui domine dans mon entourage sur les OGM. Comme Irène et David, je ne suis pas d'accord avec l'idée de mauvaises images des scientifiques dans les médias, notamment dans les fictions. Je ne crois pas que lire ou regarder des thrillers ou des polars conduisent à croire que des tueurs et des psychopathes squattent dans chaque, euh, chaque coin de rue de nos villes, à part pour les parano et les agoraphobes. C'est vrai que l'on entend ent peu les jeunes chercheurs dans les médias et que les plus célèbres sont proches de la retraite. Exemple, Hubert Yves, Yves Coppens, Axel Kahn, les grands professeurs de médecine, etc. Le mathématicien avec son super look du 19e siècle, Cédric Villani, est plus jeune. Mais dans le grand public, il me semble qu'ils ont plutôt une image de respectabilité, voire d'admiration pour leurs travaux. On les imagine travaillant silencieusement dans leur labos, devenant médiatiques lorsqu'ils évoluent en chercheurs trouvés. Je suis une citoyenne lambda, entre parenthèses, et pour finir, Alain s'interrogeait sur la neutralité, l'objectivité. Cela s'applique aussi aux journalistes. Personnellement, je croise au professionnalisme et à l'honnêteté intellectuelle. C'est l'impression que me laisse le traitement de ce podcast.
1: Ok, ben merci beaucoup Alma Moka. Euh, alors, petit scoop, euh, en direct de la chatroom, LGJ a décodé le message des Citron Vert qui nous disait finalement, donc en alphabet fèse, « Je pense que c'est une intox car ça me semble trop simple ». C'est beau quand même l'intelligence collective, ouais, ça. Ouais, on parlait ça de communauté tout à l'heure, c'est merveilleux. Euh, LGJ gagne un t-shirt, hein. on se capte en antenne après pour, pour, pour les détails. Euh, sinon, toujours en réaction à l'épisode 169 sur les OGM, euh, on vous présente aussi la réaction de Florian Aigron, parce qu'elle résume bien le sentiment général, je
3: trouve. J'ai écouté très récemment l'émission sur les OGM. Je trouve la manière de réfléchir de MRR très intelligente. Moi, qui avais justement un a priori sur les OGM, eh bien avec cette explication, je pense l'avoir perdue. Par contre, il évoque vers le milieu du podcast les gens qui croient que l'attentat du 11 septembre était prémédité. Il évoque deux trois autres sujets, tels que le sida, et met tout le monde dans le même panier. J'ai juste un petit bémol sur cela. Je déteste la généralisation. Et parler succinctement de sujets comme ça, sans aucune explication du pourquoi, ce n'est pas possible. Cela m'a gêné aussi et je reste sur ma faim. Mais je répète que ce numéro était vraiment super, mon préféré ou presque. J'hésite avec le dernier euh, numéro sur les exoplanètes.
1: <rire> ben, merci beaucoup pour, pour ce retour. Euh, Irène, petit, euh, petit aparté technique, je crois que tu as, as beaucoup de bruit, euh, parasite derrière toi. Euh, ah bon je... Euh... ou alors ça ne vient pas de chez toi j'avais l'impression si jamais peut-être entre deux interventions euh, oublie pas d'appuyer sur, sur mute
3: oui d'accord je vais faire ça parce que j'entends rien de spécial mais je vais okay. faire ça oui.
1: formidable Bon, et puis, bien sûr, euh, il y a eu les nombreux échanges entre Marc-Robinson réchavi et Martial de Montmelin, qui s'est retrouvé un petit peu pris à partie malgré lui. Donc Martial, évidemment, n'a pas tellement apprécié d'être assimilé au mouvement anti-science. Il a écrit une réponse sur son blog, que vous trouvez sur mdemontmelin.ch, donc m-d-e-m-o-n-t-m-o-l-l-i-n.ch et j'ai invité Martial à passer sa réponse en audio, histoire qu'il jouisse d'un droit de réponse après avoir été passablement malmené. Euh, mon, mon but... Euh, euh, n'était évidemment pas du tout de le piéger en citant à tout bout de champ les, les arguments qu'il avait bien voulu nous transmettre. J'espère que tout, sera, tout ça sera tout à fait clair après l'écoute de ce petit entretien. On l'écoute. Martial de Montmelin, tu t'en es quand même un peu pris plein la gueule <rire> de, lors de la prestation de Marc-Robinson réchavi ça me semble absolument légitime que tu aies un droit de réponse. Ce que tu as fait sur ton blog, tu as publié un billet qui s'appelle « OGM, OGM pas ». Et puis, on va le présenter comme une, comme une pseudo-interview, histoire que ça passe bien pour, pour nos auditeurs. Euh, alors, tu peux peut-être commencer par tes motivations, nous expliquer un petit peu, en fait, ce que tu as pris part ou pas au mouvement anti-OGM. Enfin, fait, tu t'es retrouvé
4: un peu dans un truc qui te, qui te dépasse, si j'ai bien compris. Oui, un petit peu. En fait, c'est que je suis pas un militant anti-OGM. Euh, je suis président des, des Verts vaudois et les Verts sont contre les OGM. Mais à titre personnel, j'ai n'ai jamais pris part. Mais Xavier, euh, qu'on connaît à la podcast Science, m'a demandé euh, quels étaient euh, mes doutes ou mes craintes par rapport aux OGM. Et c'est comme ça que, que je lui ai donné. Et puis... Euh, ben, Face à quand même la violence des attaques de de Marc Robinson et Chavy, qui assimile les anti-OGM euh, aux euh, conspirationnistes, euh, à ceux qui ont une théorie, une théorie alternative, selon septembre, enfin aux, aux anti-sciences, quoi. Il y allait un peu fort. Oui, il y avait quand actions. même un peu fort. Bah, j'ai j'ai quand même souhaité souhaité réagir aussi pour préciser ma ma position.
1: Et puis donc tu nous as pondu cette cette interview virtuelle. Euh, du coup, je me je me projetais dans le rôle de l'intervieweur. Donc, Marc Robinson Rechavy a indiqué qu'il avait commencé à s'engager pour les OGM suite à la publication de l'étude Serralini. Il considère
4: cette étude comme une vaste imposture. Toi aussi Alors, en fait, on, on se souvient de, de cette étude avec euh, des rats qui avaient des cancers gros comme des balles de golf. Hein. Mm -hmm. Alors, j'avais lu cette, euh, cette, euh, cette étude à l'époque. Puis, effectivement, ce qui sautait aux yeux. Euh, c'était que euh, les échantillons euh, de, de population de rats euh, étudiés étaient quand même trop petits. En fait, euh, par sexe et par lot, il y en avait 10, ce qui ne permettait pas d'enlever en, des, des, des biais statistiques euh, dans, dans l'étude. En, en fait, on ne peut pas vraiment conclure que les OGM sont, euh, sont nocifs pour la santé, on ne peut pas non plus conclure qu'ils sont inoffensifs. Donc euh, l'étude Serralini à la poubelle, on est d'accord en fait, pas tout à fait. Parce que ce qui est intéressant avec l'étude Céalini, c'est son effet miroir. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. Parce que, on, je l'ai dit avant, les groupes de population étaient de 10 individus. Et en fait, 10 individus, c'est aussi ce que demandent, dans, dans les tests, avant la mise sur le marché, les, les agences l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, l'ANSES pour la France, ou l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, l'EFSA, pour l'Europe. Donc plus les projets OGM critiquent les faiblesses de l'étude Serralini sur ce point, plus ils critiquent aussi, par ricochet, les études conduites jusqu'à présent pour prouver l'innocuité des OGM. Donc, en conséquence de cette affaire-là d'ailleurs, l'EFSA a posé un cadre pour des études plus longues, et avec plus d'animaux, notamment pour les, les cas, comme dans l'étude Serralini, où euh, il s'agit de, de tester des aliments entiers. Donc finalement, les OGM, pour toi, c'est bon ou c'est pas bon pour la santé Alors, comme euh, Marc-Robinson Reschiavi, je ne suis pas un spécialiste en question de, de santé, je dispose d'aucune formation dans le domaine. Alors, contrairement à lui, je ne vais pas m'exprimer sur la question, je ne vais pas non plus m'exprimer sur la, la question importante des questions éthiques sur les OGM ou des questions économiques. Par contre, juste un point sur la question sanitaire, je pense qu'il faut quand même faire un peu preuve de, de prudence, notamment qu'à l'heure actuelle, euh, en, au niveau de la toxicologie, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être discutées, notamment dans les bases de la toxicologie, notamment le vieux principe de paracels comme quoi le, le, la dose fait le poison, qui est actuellement en grand débat, donc je pense qu'on il faut quand même user de prudence en matière de, de toxicologie à l'heure actuelle. Ok,
1: mais alors si ce n'est pas pour des questions de santé, pourquoi est-ce que tu es contre, contre les OGM
4: En fait, ma plus grande crainte, et ma première crainte, c'est la question de la dissémination. Euh, je l'avais dit lors de Podcast mm -hmm. Science, euh, avec les OGM, on introduit dans l'environnement des gènes, ou des, des, des groupes de gènes qui ne s'y trouvent pas, ou alors sous une forme différente. Et puis le, le risque, hein, à l'instar des, des organismes invasifs, c'est qu'on perde le contrôle euh, de ces gènes ou de ces plantes portant ces gènes. Mais euh, Marc robinson a était très clair
1: là-dessus. Il a dit qu'il n'y avait pas de risque puisque les organismes sélectionnés pour l'agriculture sont moins compétitifs dans la nature que les organismes indigènes.
4: En fait, en théorie, il a peut-être, euh, il a peut-être raison. Mais euh, dans la pratique, que je connais un peu plus, euh, c'est pas le cas. Alors, en Suisse, on a ce qu'on appelle une liste noire, c'est-à-dire une liste des, des espèces invasives euh, les plus embêtantes. Et puis dans cette liste-là, on a des, des plantes qui ont été sélectionnées, que ce soit pour l'horticulture ou pour l'agriculture. On a par exemple bout de le boucle c'est l'arbre à papillons, on a par exemple le topinombou euh, ou d'autres espèces.
1: Mais les organismes invasifs, il euh, y en a déjà tout plein. Est-ce que c'est vraiment un problème spécifique aux OGM
4: non, ce n'est pas un problème spécifique aux OGM. Par contre, qui pourrait être euh, aggravé par les OGM. Euh, ce n'est pas parce qu'un problème existe euh, qu'il faut le, 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 le renforcer. En fait, ce que nous a dit marc robinson Richiavi, euh, c'est que parce que les invasifs existent déjà, il n'y a pas de raison d'interdire les OGM. Si on transpose cet argument-là, par exemple, à la politique de la drogue, ça voudrait dire, par exemple, il faudrait... Euh, autoriser l'héroïne parce qu'on a déjà des drogues, le tabac et, et l'alcool. On voit qu'au niveau de la, des politiques publiques de réduction des risques, ça n'a aucun sens. Par ailleurs, mais là on est dans le cadre des, des suppositions, en donnant à un organisme la faculté de, de se défendre contre un insecte ravageur, on lui donne un avantage compétitif par rapport à la même espèce qui n'aurait pas euh, cet élément-là. On peut donc imaginer que son risque de devenir invasif est plus élevé. Alors, j'ai pas, j'ai pas d'étude là-dessus. Je pense, j'ai cherché, je pense qu'il n'y en a déjà pas, mais c'est une supposition assez logique. Et si un organisme OGM peut partir en vadrouille, il peut aussi transmettre ses gènes, soit à des espèces sauvages qui lui, qui sont de la même espèce, soit à une espèce proche par croisement, ou alors par transmission à une espèce plus éloignée via par exemple des micro-organismes. Imaginons maintenant que ces gènes-là, euh, par exemple euh, ceux de l'insecticide, passent dans une plante, un organisme qui est euh, très répandu. Euh, je sais pas, le le puissant-lis, la marguerite, le pâturin, etc., etc. On peut imaginer l'impact que ça aurait au, au niveau écologique sur les, les populations d'insectes. Euh, y compris en dehors des champs, en l'occurrence, et on, on aurait y compris des impacts dans les réserves naturelles. On peut aussi imaginer que ces, ces gènes-là passent sur des espèces qui sont déjà invasives. Actuellement, euh, pour lutter, par exemple, contre la renouée du Japon, qui est une, une des invasives les plus embêtantes, on utilise des, euh, des herbicides. C'est un des seuls moyens qui, qui existe On peut aussi faucher trois ou quatre fois par année pendant 5 ans. Mais sinon, c'est l'herbicide. Maintenant, si cette renouée du Japon devient résistante à l'herbicide, transmise par un OGM qui est résistant aux herbicides, on peut bien comprendre que ça va être très compliqué de, de lutter contre ces érasifs. Ok. Mais
1: alors, ça, ça soulève une autre question. Puis là, je sors du cadre de, de ce que tu avais préparé. Euh, quand tu parlais de l'exemple des pissenlits il y a un instant, tu étais en train de de sous-entendre, si j'ai bien compris, que le gène modifié pourrait sauter d'une espèce à l'autre spontanément dans la nature. Donc on prend du maïs, euh, un, un maïs OGM, et tout à coup, la partie modifiée de son génome va se retrouver dans un pissenlit. C'est bien ça que tu as dit J'ai bien compris.
4: Oui, c'est bien ça. En fait, c'était une, une des hypothèses euh, évoquées euh, dans, dans le cas d'une euh, résistance euh, d'un d'une mauvaise herbe, la marante en l'occurrence aux états unis dans les, dans les champs euh, OGM, on y viendra peut-être plus tard. Ok, mais
1: le gène dans la plante OGM, on le trouve déjà dans la nature. Donc le, le gène qui permettrait de lutter contre la pyrale introduit dans
4: le maïs, il est issu d'une bactérie. Tout à fait. Mais en multipliant le nombre d'espèces sur lesquelles on met ce, ce gène, ainsi que le nombre d'individus, on multiplie d'autant le risque et on favorise les résistances. Remarque d'ailleurs que pour, pour ce point-là, de favoriser les résistances, il n'est pas nécessaire que les gènes introduits passent à une autre espèce pour le constater. Comment ça En dix ans, il y a eu l'apparition aux États-Unis de plus de dix espèces de mauvaises herbes résistantes aux herbicides. Les euh, journalistes les, les nomment d'ailleurs les super weeds, les euh, super mauvaises herbes. Ces, ces résistances se sont probablement développées en, en réaction à la surutilisation des, des herbicides. Certains évoquent l'hypothèse d'une transmission de gènes, mais ça me semble moins probable.
1: Ok. Euh, bon, J'ai vu dans ton billet que si jamais quelqu'un a des données là-dessus, À Ah, très volontiers, bon oui. Ok. Bon, donc, tu parles d'une surutilisation d'herbicides, hein, mais une des promesses des OGM est justement de baisser l'utilisation des produits
4: phytosanitaires. Alors, ça dépend. Les, les OGM résistants aux herbicides, hein, si, vous, si mes souvenirs sont bons, c'est 80% des OGM cultivés aux États-Unis. Euh, eux ont entraîné une augmentation de l'utilisation des herbicides. Euh, ça s'explique euh, par le servicieux dans lequel est l'agriculteur. Comme il a une, euh, euh, comme il peut mettre euh, des herbicides, il en met largement. Ça favorise les résistances. Donc, il a de l'apparition de mauvaises herbes dans son champ. Donc, il met plus d'herbicides. Et c'est un servicieux. Dans le cas des, des, des plantes produisant un insecticide, on remarque plutôt une tendance à la baisse de l'utilisation des insecticides. Mais l'insecticide lui-même, il n'a pas disparu. Avant, il était pulvérisé sur la plante, maintenant il est dans la plante. Ok. Bon, tu as
1: beaucoup parlé des risques potentiels, mais est-ce qu'au fond, ces risques ne sont pas acceptables, si on les compare au, au, aux bénéfices des OGM, aux promesses des OGM
4: Alors, les bénéfices des, des OGM sont relativement faibles. Si on prend les, les deux grandes familles d'OGM qui sont aujourd'hui largement cultivées, le premier, c'est les plantes résistantes aux herbicides. Euh, le gain, c'est un gain pratique. C'est-à-dire qu'on peut utiliser largement un herbicide sans avoir de crainte pour sa culture. La deuxième grande famille d'OGM, c'est les plantes qui produisent un, un insecticide. Le, le gain, là, il est dans la, dans la baisse apparente d'utilisation du, d'insecticides. Dans le premier cas, il me semble que la balance est assez claire. On utilise plus euh, d'herbicides, comme on, on, on l'a vu avant. Donc, clairement, ça va pas dans, dans le bon sens. Hein. Il y a que l'augmentation de, de l'utilisation d'herbicides fait penser à Balance dans, dans, dans le sens de ne pas utiliser cette, cette famille d'OGM. Le second cas, c'est donc les, les familles qui produisent un, un insecticide, ça, je comprends que ce soit plus susceptible de débat. En effet, en général, il s'agit de plantes dans lesquelles on introduit un, un gène extrait euh, du Bacillus turigensis, c'est une bactérie qui est utilisée également comme insecticide dans l'agriculture traditionnelle et dans l'agriculture biologique. Mais au-delà de la différence de, de, de nature dans le sens de l'utilisation, ça correspond surtout à deux logiques très différentes. La, la culture OGM, suit le principe de l'arrosoir, c'est-à-dire on utilise euh, l'insecticide de manière systématique à titre préventif.
3: Dans l'agriculture
4: biologique ou dans l'agriculture raisonnée aussi, qui est un, un cas français. Les, les traitements sont appliqués qu'en cas de dernier cours, ce qui n'a pas le, le même impact sur le développement des résistances et l'environnement. On peut faire une comparaison avec euh, l'utilisation des antibiotiques. En fait, ce qu'on fait avec les, les OGM, c'est qu'on dit à toute la population vous maintenant, tous les jours, vous consommez euh, des antibiotiques à titre préventif. Et, on, et pourquoi on ne le fait pas Parce qu'on sait très bien que ça crée des résistances. On utilise les antibiotiques, les antibiotiques quand c'est vraiment nécessaire. Et c'est exactement... La, la, la même question avec les insecticides, ou avec les pesticides. Alors, à mon sens, euh, dans ce cas aussi, dans les, les OGM qui produisent des insecticides, euh, les risques euh, que, que j'ai évoqués déjà avant, euh, l'emportent sur les gains potentiels. Mais ce qui renforce aussi mon avis dans, dans ce sens-là, c'est le problème du, que moi j'appelle du tout ou rien.
1: C'est-à-dire Le problème du tout ou rien
4: ben, Le problème, c'est qu'il est très difficile euh, de faire cohabiter les, euh, les cultures avec OGM et les cultures sans OGM. C'est-à-dire que si vous avez un, dans la même région un, un champ de blé OGM, euh, il viendra contaminer euh, par le pollen le, le, le champ non OGM. Ce qui fait qu'on enlève la liberté à l'agriculteur de cultiver des, euh, des champs qui ne sont pas OGM. Et pire encore, on enlève euh, la liberté aux consommateurs de consommer des produits qui sont sans OGM. Mais on a vu avec
1: Marc-Robinson-Rachavi, il, il dit qu'il n'y a pas de risque pour la santé, et donc la volonté des consommateurs de ne pas consommer d'OGM est irrationnelle. Et pour cette raison, de nombreux partisans des OGM sont d'ailleurs contre l'étiquetage des produits OGM qui ne serviraient
4: qu'à alimenter les peurs. Alors là, il ne saurait pas y avoir de plus grand désaccords entre les partisans des OGM et moi. Si les consommateurs veulent pas manger d'OGM, c'est leur choix. Et ne pas étiqueter les produits euh, OGM, ça, ça revient à, leur, à les leur faire avaler contre leur gré. C'est pas vraiment ma conception de la liberté. Pour prendre un exemple comparable, il y a actuellement une mode du euh, sans gluten. Il euh, y a bien sûr des, des gens qui sont euh, qui sont allergiques au gluten, mais il y a bien plus de personnes qui n'en consomment pas. Et à mon avis, c'est pour de mauvaise, mauvaise raison. Mais jamais j'irai demander qu'on enlève les, les mentions sans gluten sur les produits uniquement parce que moi, j'imagine que c'est sans danger. Mais si on regarde de plus près, le, le refus du, du consommateur de, de consommer des OGM est tout à fait rationnel et légitime. Dans, si on, Dans une stratégie... Euh, personnel hein, de, de limitation des risques par rapport à sa, à sa, sa propre santé. Euh, le le consommateur n'a pas vraiment de critères euh, discriminants pour euh, savoir si euh, M. Robinson Rechiavi euh, a plus de, 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 de raisons et, et plus légitime pour dire qu'il n'y a pas de problème avec les OGM que des éminents chercheurs et professeurs hein, pour, qu qui, qui nous racontaient qu'il fallait continuer à à utiliser de, de l'amiante, hein. il, il y avait notamment un, un directeur du CNRS là-dedans, là ou bien ceux qui, les autorités qui ont, qui ont favorisé la maladie de, de Christel Jacob par l'hormone de, de croissance, ou bien qui ont autorisé l'utilisation de farine animale. Donc, face à deux produits identiques de concombre, euh, le consommateur n'a aucun gain à utiliser le produit au donc forcément... Euh, il va utiliser le produit qui est non-OGM, considérant qu'il y a peut-être éventuellement un risque avec le, le produit OGM. Donc, en fait, le seul moyen de faire consommer des, des OGM aux consommateurs, c'est justement de ne pas éclipser les produits, ce que euh, une bonne partie des pro-OGM.
1: Ce qui n'était pas le cas de marc Vincent à Chavis, quand même. Hein. Je, je me rappelle de son anecdote sur l'exemple de la viande de cheval, où il disait que finalement, c'est tout à fait comestible, mais que, bon Dieu, si on peut vend de la viande de bœuf... A le droit de ne pas manger de la viande de cheval, enfin, le, le consommateur devrait être en, au, aux commandes quand même de, de ce qu'il consomme, qu'on ne devrait pas lui raconter n'importe quoi. Mais bon, pour revenir sur ce que tu disais, les OGM apportent quand même un plus pour les agriculteurs, eux devraient être pour leur introduction.
4: Alors, en Suisse, euh, la plus grande association paysanne, qui est l'Union Suisse des Paysans, euh, s'est prononcée pour la prolongation du, du moratoire sur les OGM. En Suisse, euh, je le dis pour les pour les auditeurs français, on a actuellement un moratoire sur euh, l'utilisation d'OGM. Euh, ils ont notamment euh, mis en avant qu'aujourd'hui, le, euh, les OGM n'apportent aucun intérêt économique à leurs yeux. Ils relèvent il relève aussi le, le problème que j'expliquais avant du, du tout ou rien. Mais je pense surtout qu'il y a aussi une, une autre raison là-derrière. En, en Suisse et en Europe en, aussi. L'agriculture ne peut pas survivre sans les, le financement étatique. Donc, on paye tous euh, actuellement pour subventionner l'agriculture. Au niveau suisse, euh, ça représente un budget de, de 13,8 milliards pour euh, la période 2014-2017. Donc, forcément, il faut que les paysans euh, promulguent une bonne image euh, de leur profession, euh, surtout en Suisse où... Euh, par euh, référendum ou initiative, on, on pourrait supprimer ces subventions. Euh, et cette bonne image, ben, elle, est, elle est basée sur euh, les questions d'authenticité, de qualité, de, de proximité, de, de respect de la nature. Autrement dit, il y a une espèce de, de gentleman agreement, euh, c'est qu'on subventionne l'agriculture en tant que, que citoyen, mais en contrepartie, euh, on nous fournit des produits sains, des produits de qualité, les plus naturels possibles, et on ménage l'environnement. Et il est clair que c'est quand même difficile de vendre de, de l'authentique, du naturel, avec des, des OGM. Et ça, je pense que les paysans l'ont bien compris.
1: Je me permets de nouveau une digression par rapport à ton billet, mais ça, c'est de la communication. Ça n'a rien à voir avec, avec la qualité des produits, ça n'a rien à voir avec la science qui est derrière. C'est juste que le bio, aujourd'hui, ça vend, parce qu'effectivement, ça a cette image de, de, de naturel. On, on avait fait une émission là-dessus. C'est plus bio, que ça.
4: Mais... Le bio ne tient pas forcément toutes ses promesses. Non, effectivement, bien sûr, les gens j'aime non plus, ils ne tiennent pas forcément toutes leurs promesses. Mais c'est plus que ça. Derrière, il y, a une question, ou, il y a des questions aussi philosophiques, des questions éthiques, de son rapport avec la nature. Euh, pour beaucoup de, de personnes, et, et, et j'en suis, on se pose la question de savoir jusqu'à quel point on a le, le droit de transformer, de transformer la nature. Si on doit être accompagné de la nature, et essayer d'en de, 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 de tirer profit, ou on doit, on doit essayer de la transformer. Et je pense que pour beaucoup de, de, de personnes, la question... Cette question philosophique euh, influence aussi sur, sur leur choix. Ce n'est pas qu'une question de, de, de santé. Il y a vraiment des questions éthiques qui se posent derrière Je continue sur, sur
1: ma lancée dans la Je Pour moi, c'est vraiment du bullshit. Ça, c'est de la communication. C'est tout. Parce que la nature, ça fait, ça fait 10 000 ans qu'on l'a transformée. Ça fait plus de 10 000 ans depuis le début du Néolithique. Il n'y a, a rien de ce qu'on trouvait dans la nature qui était bouffable à l'époque. C'est des milliers d'années de sélection artificielle qui nous ont permis d'avoir les, les produits comestibles aujourd'hui. Bien sûr, aujourd
4: bien sûr. Mais c'est une question de gradation. On, on, a, on a sélectionné des produits mais depuis, le, euh, depuis le début de la culture, Moi-même, j'en sélectionne dans mon, dans mon jardin pour les, les replanter chaque année, c'est clair. Mais on va quand même un bout beaucoup plus loin en intervenant directement dans le génome. C'est pas exactement la même chose que de suivre les processus naturels de, de, et puis de dire on, on prend les, les, euh, les graines de cette plante-là et puis pas de cette plante-là, ce qui est en fait la sélection. C'est pas exactement la même chose. On, là, on se base sur le hasard, sur, sur euh, l'évolution euh, naturelle que peut avoir une plante dans un champ, mais on n'intervient pas directement dans le génome. On intervient directement dans le génome, euh, on, s, on se met dans une, dans une posture promethéenne, euh, qui est évoquée d'ailleurs. Euh, mm -hmm lors du, du débat avec, euh, avec Marc, et ça, on, on, on intervient plus intimement, plus directement sur la nature. Alors c'est clair que on, la, la nature telle que nous la connaissons est quelque part le, le produit de l'homme, en tant que forestier j'en suis tout à fait conscient, mm -hmm. et bien sûr ben, je suis le premier à intervenir dans, dans les forêts, mais on, on, on passe à un niveau supérieur. Et puis quelque part on peut se poser aussi les, les, la, la question... Euh, des, des anciennes, des, des variétés qui ont, été, qui ont été sélectionnées depuis très longtemps euh, une tomate rose de berne maintenant si elle a le, euh, un gène euh, produit par Monsanto, est-ce que ça reste une rose de berne euh, je, moi, euh, j'en sais rien quand je vois une marguerite je sais que c'est à peu près la même que celle qu'a euh, qu vu Napoléon je sais que c'est à peu près la même qu'a vu, qu qu vu César, c'est une question de patrimoine aussi là derrière on a un patrimoine naturel, est-ce qu'on on, s'autorise à le transformer Là, je ne parle, parle pas des espèces cultivées, là je, je parle des espèces qui poussent naturellement. Est-ce qu'on se permet réellement de les motiver, de les changer à ce point-là Est-ce qu'on ne perd pas du patrimoine génétique en introduisant justement ces nouveaux gènes qui vont être disséminés Ok, on, on, va, on va balancer un débat parce que...
1: Parce que c'est vrai, tu, tu me rappelais sur la question du format que Marc n'a pas eu de contradicteur. Du, du coup, je ne vais, vais pas te contredire non plus. <rire> je, te laisse, je te laisse faire ta présentation. Mais, mais je pense qu'il y aurait matière à débat sur cette question-là. Euh, mais bon, soit, donc admettons pour, pour l'agriculture euh, suisse et européenne, mais alors la, la fameuse question du riz doré.
4: Alors, le, le riz doré, il n'est pas destiné à l'agriculture européenne. Donc, en tant que politicien suisse, ce n'est pas vraiment de, de ma compétence. Mais comme c'est le rare exemple d'OGM qui a été produit a priori pour des buts philéanthotropiques, on nous le sert à toutes les sources. Chaque fois qu'on va discuter euh, de, des OGM, les, la possibilité d'introduire des OGM en Suisse ou en Europe, on nous sert le riz doré alors que ce n'est pas de problème quelque part. Alors, je n'ai euh, pas étudié en, spécialement le, le cas du riz doré, c'est pour ça que je ne tiens pas à beaucoup en discuter. Mais d'ailleurs, son, son, son principal inventeur était mon, mon professeur à l'école polytechnique de Zurich. Mais ça, c'est une autre question. Mais d'un œil un peu extérieur, comme ça, il me semble que le principal problème du, du Rydori, c'est que c'est vraiment une solution top-down euh, d'aide au développement, sans, sans vraiment avoir euh, saisi les, les, la problématique euh, qui se posait, les, les problèmes culturels et, et tout. Et tout. D'ailleurs, là, la, le principal problème qui était lié euh, au départ avec ce riz doré, outre le fait qu'il fallait en manger euh, passablement pour, euh, pour vraiment avoir de la vitamine 1, c'est qu'il était jaune, et que les gens refusaient de manger du riz jaune. Et on voit là que le, le fait de ne pas avoir vraiment saisi le, le, le problème, le problème euh, culturel euh, est problématique pour ces, pour ces, euh, ces projets qui, sont vraiment, qui viennent comme ça parachuter du haut. Mais ça, ce n'est pas un problème euh, spécifique aux OGM, c'est un problème assez euh, général dans les développements, puis qui mériterait une émission en part entière. Peut-être pas sur Podcast Science,
1: parce que ce n'est pas, <rire> pas forcément le genre de sujet qu'on traite. Mais ok, donc si j'ai bien compris, tu n'as pas, pas de problème fondamental avec, euh, avec le riz doré. Ton problème, c'est plus une question de... Enfin, le problème que tu soulèves, je veux dire, c'est plus une question d'impérialisme dans, dans les rapports entre, entre Nord et le Sud, c'est ça
4: Non, c'est une... Alors, il y a une question d'impérialisme, mais il y a aussi une question de mauvaise utilisation des moyens potentiels, je ne sais pas que celle le cas dans, mmh. dans le livre doré. Il y a euh, le, le, le fait qu'on se dit, ah, tiens, on a un nouveau joujou, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec, plutôt que de, de, de se poser la question, mais euh, qu'est-ce qu'on peut implanter pour aider cette population qui qui sera accepté par cette population, dans cette culture, et puis, en se disant, mais c'est euh, le, le mieux qu'on puisse faire avec l'argent qu'on a à disposition. C'est un peu plutôt dans cette, euh, cette idée-là. D'accord.
1: Bon, là, je digresse évidemment pas euh, totalement par rapport à, à ce que tu avais préparé. Oh,
4: c'est pas euh... la première fois.
1: <rire> non, c'est vrai. Pas... <rire> c'est une habitude maison. Euh, mais... mais au fond, c'est un petit peu l'exemple que donnait Marc-Robinson Rechavie il y a trois semaines, en parlant de, de la maison qui brûle, et puis on s'interroge à côté sur ce qu'il faudrait, comment il faudrait construire les maisons plutôt que plutôt que de balancer les extincteurs, non Alors,
4: Je pense qu'on peut toujours euh, utiliser son cerveau puis commencer à utiliser son esprit critique, hein, même euh, Ça, bien euh, sûr, dans, bien dans sûr. tous les cas. Le, le problème, le problème avec le doré, c'est qu'on euh, nous dit euh, a, les, toutes les critiques sont infondées, on va sauver des enfants, et c'est un peu c'est un peu problématique. Euh, et c'est n'est pas seulement le cas avec le doré, mais avec euh, certains projets humanitaires qui ont eu des impacts euh, négatifs, euh, c'est aussi le cas. Euh, euh, Enlevez-vous de là, on, on, on va sauver des gens. Donc le, 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 le fait qu'on euh, qu peut potentiellement sauver des gens n'enlève pas le fait qu'on puisse utiliser son esprit critique. Oui, on peut se poser des questions, c'est sûr. Ça, ça pourrait
1: totalement faire l'objet d'une un, émission de podcast science. Mais ok, en, en tout cas, en ce qui concerne le Riz Doré, moi ce que j'ai retenu, arrête-moi si je me trompe, mais ce que tu dis, c'est que c'est hors de ton giron de compétences. Tout à fait. Ok. Tu ne te prononces pas en fait sur le rideau Doré Non. D'accord.
4: Parce que je n'ai pas à le faire en tant que politicien suisse.
1: D'accord. Donc tu soulèves juste quelques questions tout à fait. autour de, de la problématique, notamment le tabou qu'on a créé parce qu'il y a des enfants qui meurent, du coup on ne peut plus réfléchir et puis c'est cet aspect d'impérialisme mais, mais finalement,
4: en... tu n'es peut pas pour ni contre le riz En fait, tu t'en fous. Ce n'est pas ton problème, le riz doré. Je ne sais pas que, que je m'en euh, que, que, que fous, mais c'est vraiment mon champ de compétence. Mais, mais en tout en ayant volonté que euh, toutes les critiques que je lui fais, c'est sur des questions euh, d'aide au développement et non sur les OGM spécifiquement. Maintenant, il faudrait étudier un peu plus la, le cas du, du riz pour savoir euh, si, euh, où penche la, la balance. Mmh, D'accord.
1: Moi, j'ai encore une question à te poser, si tu veux bien. Euh... Marc-Robinson Rechavy nous a dit, il y a trois semaines, dans, dans l'interview, pour laquelle, comme il a très bien souligné, il n'y a pas eu de, de, de contradicteurs. Euh, il a mis tout le monde dans le même panier. Il a dit les anti-OGM euh, sont des anti-sciences, au, au même titre que les créationnistes, que les conspirationnistes, etc. Euh, et d'ailleurs, personne dans le camp des anti-OGM ne condamne jamais les fauchages, euh, les, les fauchages volontaires. Est-ce qu'on peut clarifier ce, ce point-là est-ce que tu condamnes, oui ou non, ces, ces, ces actes de vandalisme que sont les, les fauchages volontaires des, des champs OGM
4: Alors en Suisse, il n'y a jamais eu de, de fauchage d'un champ OGM. Bon, il y a, pour l'instant, il n'y a eu que des, des parcelles qui ont décès. Moi, je suis, euh, d'autant plus en Suisse où on a des instruments de démocratie directe qui nous permettent d'avoir des référendums et initiatives. Euh, je suis pour le, le, le respect des choix démocratiques. Donc si une fois les OGM sont introduits en Suisse, c'est parce que le peuple l'aura voulu. Et dans ce cas-là, je respecterai la volonté du peuple. Tu
1: es un super bon politicien, mais j'ai réussi à ne pas perdre le fil. <rire> tu condamnes, oui ou non
4: ah, je, je, je pense que c'est vraiment une mauvaise façon de, de discuter des problèmes que d'aller fauchés un champ, oui, tout à fait. D'accord, donc tu condamnes Oui, bien sûr. En okay. Suisse, je condamnerai n'importe quel fauchage de champ OGM.
1: D'accord, merveilleux. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter Est-ce que tu veux profiter de ce, de ce temps d'antenne Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu, euh, voulu dire, peut-être sur la manière dont, dont notre intervenant il y a trois semaines a été présenté
4: Oui, effectivement. Je, je trouvais que c'était un peu fort de café de présenter euh, Marco Vincent rachiavi comme quelqu'un de neutre, alors
0: qu'il a,
4: euh, a plusieurs fois pris position de manière militante euh, sur son blog pour les OGM. On a vu aussi euh, dans le podcast Science que il y avait une part euh, de propos scientifiques et puis une part euh, de, de militantisme, donc je pense que c'était un peu aller trop loin que de le présenter comme, euh, comme quelqu'un neutre. Je, je pense qu'on aurait pu euh, volontiers le présenter comme pro-GM, comme moi on pourrait me présenter aussi comme es anti-OGM. Au okay. Est-ce
1: que tu es satisfait de ton droit de réponse ou est-ce que tu voudrais encore ajouter quelque chose J'aimerais ajouter quelque chose, j'adore podcast science. <rire> C'est parfait. <rire> euh, merci merci beaucoup. Voilà, sage conclusion de Martial de Montmelin c'était un petit peu long mais enfin, je pense que ça valait quand même la peine qu'il ait l'occasion de développer ses arguments qui ne sont pas si simplistes euh, que ce que Marc robinson Rechavi nous, nous, nous avait présenté euh, <coughs> voilà, après je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit mais il y a certains éléments de, de la position de Martial de, de Montmelin qui, qui m'amènent eux aussi à réfléchir et en ça je pense que c'était vraiment très bien qu'on ait, qu ait les deux sons de cloche euh, tout le monde est toujours là C'était un petit peu ouais, problème. Ouais. <rire> Oui, oui. <rire> ok. Euh... On
0: est parler à un politicien suisse, c'est rigolo.
1: <rire> C'est-à-dire
0: Moi, <rire> bah, je sais pas. Ils ne sont pas pareils que les Français, quoi. Ah
1: ouais Mais <rire> dans, dans quel sens
0: bah, Genre, il prend toujours des points de 7 en Suisse, euh, dans, dans mon Giron, tout ça, alors qu'en mmh. français, ça parle. Quoi.
1: Ah ouais, d'accord. On, on, on démolit d'abord, on réfléchit après, c'est ça. En Suisse, c'est pas exactement l'approche.
0: Ouais, voilà. Non, mais c'était intéressant, quoi. Et en effet complémentaire.
1: Yep. Ok. Euh, donc là, on était dans la rubrique des messages divers qu'on a reçus, qui étaient liés à des émissions précédentes. Euh, on a aussi reçu quelques messages divers qui n'étaient pas liés aux émissions précédentes.
0: Ouais, sur Facebook. Donc on a reçu un petit message.
3: On a reçu un message de Mohamed Arati qui nous dit « Merci les gars, ça fait longtemps que je cherche des, je cherche des podcasts comme ça. Et enfin, merci beaucoup.
1: Bah » Ça, Sympa. ça fait plaisir. yep et puis on a reçu, euh, Donc tout à l'heure on a évoqué le, le message de Florian, c'était juste un extrait, voici un deuxième extrait, euh, il nous dit, donc c'est le début de son message, « Bonjour à toute l'équipe, ça fait quelque temps que j'écoute votre podcast, je pense avoir écouté approximativement une dizaine de numéros en deux, trois mois, le peu de temps que je peux m'accorder en ce moment pour écouter des podcasts, c'est dans les trajets en voiture, d'ailleurs je viens de changer de travail et vous comprendrez ma tristesse en apprenant que mon temps de route est désormais divisé par quatre ». Bref, tout ça pour vous dire que j'adore vraiment ce que vous faites et que c'était un devoir pour moi de venir vous le dire. Certaines émissions sont plus intéressantes que d'autres, certaines sont plus à mon niveau, je n'ai qu'un bac pro et un BTS dans l'informatique, alors mes bagages scientifiques sont plus que limités. Sur ce point, si vous avez une liste de sites pour me donner des bases, par exemple en électronique, électricité, etc., je suis preneur. Bon, j'écris, j'écris, en bepo d'ailleurs, pour, pour ceux qui connaissent. Euh, mais il faut que je retourne travailler. A bientôt et que servir la science soit votre joie. Ça, ça fait toujours plaisir des messages comme ça. Bon, moi, J'ai toujours un petit pincement au cœur quand même quand j'apprends que, que, que les gens roulent volontiers beaucoup en voiture juste pour ouais, pouvoir qui, nous écouter. Ils sont
0: déçus que ce soit plus court.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Prenez les transports en, en commun, les gens, s'il vous plaît. Euh, enfin, bon, formidable message de, de Florian. Merci beaucoup. Et puis, bon, on lui a répondu hein, avec une liste de, de, de ressources, euh, a priori. Euh, ben, notamment, c'est toi, Nico, qui t'a aiguillé sur, sur le café des sciences pour un, pour un premier point d'entrée avec, euh, avec le monde scientifique qui soit, qui soit accessible. Et je pense que c'est très bien. C'est une très bonne porte d'entrée. Bravo, Nico. Corporate, c'est beau.
0: Bah ouais, c'est beau. Ouais. Non, non, mais c'est vrai. Et puis après, sur des, euh, puis tout bêtement, enfin, il, il nous demandait oui, donc des, des sources... Euh... Un peu euh, sur des bases scientifiques. Et puis tout bêtement, euh, Wikipédia, euh, la vraie version, euh, est très très bien pour
1: ça. quoi. Qu'est-ce que tu appelles la vraie version
0: bah, La version anglaise. Quoi.
1: <rire> on est d'accord. Ouais, bon, le côté chiant, c'est qu'il faut comprendre l'anglais.
0: Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Mm -hmm.
1: euh, mais ok, formidable. Et puis, il bah, n'y a, a pas que le café des sciences. Maintenant, on peut aussi l'aiguiller sur l'agence Science Presse. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à le faire spontanément.
0: Mais... Ouais, sachant que euh, Pascal me contredira peut-être, hein, parce que je connais pas si bien que c'est l'agence Science Presse, mais j'ai l'impression que si c'est pour avoir des bases euh, sur des sujets scientifiques très particuliers, c'est peut-être moins adapté, peut-être plus d'actualité dans l'agence Science Presse. Euh...
2: Tout à fait, on fait plus l'actualité que de l'encyclopédique, mais l'actualité nous conduit parfois à avoir des, des synthèses d'une de, tendance lourde, ou d'une recherche, ou d'une discussion, et à ce sujet-là, ben, quelqu'un peut y trouver son compte en, en jonglant avec le moteur de recherche de l'agence. Mm
3: -hmm. Après, moi, les gens comme ça, je les dirige souvent vers des manuels scolaires aussi, hein, de, qui sont super bien faits, en fait. Hein.
0: Ouais. alors après, c'est vrai. Je n'ai ouais. pas eu le réflexe parce que c'est plus dur à trouver, quoi.
2: Je crains que les manuels scolaires ne soient pas très à jour aussi sur la question des OGM. Non, mais
3: sur les souvent, bases, euh, euh... en l'occurrence, c'était les bases en électronique, en électricité, ça, ça doit bien ouais, se trouver, Oui, tout à fait.
0: Oui, mais après, c'est vrai que c'est plus dur à trouver, et puis c'est souvent plus austère que ben là tout ce qu'on a sur Internet. Hein, mais c'est si en effet une très bonne source. Quoi. Je suis d'accord avec toi. <rire> bien, bien. Pour le pitch, on passe au pitch On passe au pitch.
1: Du coup, ben, je vous propose d'écouter l'émission d'il y a deux semaines c'est ça, non? <rire> bah, bravo! Non, mais quand même, fais, fais au moins l'effort de nous annoncer de quoi tu vas parler la semaine prochaine. Bon, donc
0: parle. la semaine prochaine, sauf si je change d'avis, je vais parler de Hilbert. Donc, euh, <rire> ça inaugure euh, un dossier consacré à, à la vie d'un euh, homme de science célèbre. On a eu l'occasion d'en faire sans l'assumer complètement. Là, euh, ça parlera de Hilbert, de ce qu'il a fait, de qui il était, de un peu la vie à son époque, tout ça. Donc, euh, Hilbert, qui est un des plus grands mathématiciens de l'histoire des mathématiques et qui a eu énormément d'influence, et pas que en maths. Euh, donc, euh, donc, voilà.
1: OK, c'est vrai que ton pitch a un petit goût de déjà vu. Tu, tu l'as ouais. commencé, ton dossier, au fait Oui, oui, dans la tête, oui. <rire>
0: Bravo. J'ai lu, <rire> deux, bouquins, <j> lu <rire> deux bouquins complets, quand même, sur Hilbert. J'ai commencé à rassembler, à faire mon plan, tout ça. Oui, oui, non. Il y a plein de choses intéressantes, pour teaser, euh, il, il a plus ou moins inventé la théorie de la relativité en même temps qu'Einstein, il a été initiateur de la mécanique quantique, il a, il a inventé plein de choses en maths qui sont encore utilisées aujourd'hui. Enfin, voilà, de quoi
1: s'occuper. Le, le fameux hôtel avec un nombre de chambres infinies, c'est lui
0: ben alors Ça, je n'ai pas, pas vu dans ce que j'ai lu des références là-dessus. Euh, je pense que c'est lui qui l'a inventé mais je crois que c'est plus un de ses cours parce qu'il donnait des cours sur plein, plein de sujets du moment, il faisait partie des gens en effet qui considéraient que ce qu'avait fait Cantor donc, euh, dont on avait parlé dans cet hôtel là était, euh, était, une, était vraiment important pour les maths c'est lui qui a dit que, que c'était une des plus belles théories euh, de la pensée humaine et compagnie et donc je pense que c'est dans un de ses cours qu'il a donné l'exemple le, de l'hôtel de, de, de Hilbert pour, euh, pour simplifier, quoi, pour expliquer
1: Ok. Je pense qu'il faut bien articuler et dire l'hôtel de Hilbert. On a Maxence qui nous parle d'un dossier sur Dilbert dans la chatroom. Non, non.
0: <rire> Hilbert. Donc, et et c'est l'hôtel de Hilbert. Mm. Euh, et voilà. Donc. Non, mais ça va être très, très sympa. Euh, je vais forcément oublier plein de trucs parce qu'il a fait énormément de choses. Je pensais même pas qu'il en avait fait autant. Euh,
1: voilà. Ok. Du coup, on sait déjà qu'il y aura deux épisodes sur Hilbert.
0: Ouais, pas sûr, quoi. Mais, donc, mais, la voilà, mais le premier. reste, que pendant toute sa vie, il a été considéré que comme le deuxième mathématicien du monde parce qu'il y avait des points carrés au même moment, quoi. C'est dur,
1: hein. Yep, on a LGG qui s'excite déjà sur, <rire> sur l'émission de la semaine prochaine. Il nous dit que le théorème des zéros de Hilbert, le théorème qui a le plus beau de nom du monde, c'est le Nullstellensatz. Je
0: sais même pas ce que c'est le théorème des zéros de Hilbert, c'est malin.
1: Eh ben voilà. Tu plus qu'à te documenter. Est une pratique, il a trop de culture, C'est pas possible. Ouais. Ok, c'est l'heure de la quote ou je me trompe Il y a de vrais communicateurs scientifiques ici qui ont ramené une quote de Carl Sagan. Euh, Pascal, c'est toi qui y a pensé Oui, en effet. Et tu, tu, donc, c'est bah, laquelle
2: euh, Alors, je la lis, c'est euh, « Nous vivons dans une société excessivement dépendante de la science et de la technologie, mais dans laquelle à peu près personne ne sait grand-chose de la science et de la technologie. » J'adore,
1: bon, oui, avec, avec Carl Sagan on ne peut pas se tromper non plus, c'est vrai, c'est toujours bien, mais c'est génial, et il a raison, c'est vrai qu'on s'est rendu dépendant de, de, de choses que finalement on ne maîtrise pas, on continue avec nos vieux systèmes de croyances alors que, ouais, alors que là euh, il, il, il s'agit de, 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 de savoir qu'il faudrait maîtriser et qui ne sont pas suffisamment largement diffusés. Quoi. Enfin, ouais, ouais moi, j'adhère totalement à ce truc-là. Je n'ai même pas besoin d'y réfléchir pendant une semaine. Je, je suis d'accord.
0: On n'avait pas dit que c'était interdit de citer Carl Sagan dans le podcast pour ne pas déclencher des discussions de deux heures dans la chatroom sur le sujet
1: <rire> C'est vrai, on a beaucoup parlé de Contact et de Jodie Foster la semaine dernière, déjà. Je crois qu'il il fait l'unanimité, Carl Sagan, quand même. On est tous d'accord. OK. Euh, ben merci beaucoup, Pascal.
2: Plaisir.
1: Et puis, il est temps de passer au plug. On arrive vraiment tout au bout de l'émission. Alors, on va parler un petit peu de la place, la, la place to be. Pardon, Pascal, pour l'anglicisme, mais il n'y a pas de mot assez fort en français. Alors, où faut-il être le 3 mai prochain À, à l'âge à Lausanne, Lausanne Beach si tu veux, mais à Lausanne bien sûr, au G60 pour fêter l'anniversaire, le premier anniversaire du collectif Podcast Suisse. Alors pour rappel, on vous concocte rien de moins qu'une conférence, donc pas le truc chiant où on se croirait à la messe, une mini conférence super efficace à la TED avec des petites présentations de 10-15 minutes maximum. On parlera tous du même thème, la radio, mais avec nos perspectives respectives. Donc l'innovation avec Ben de... de du, du j'allais dire de, de l'empire podcastique euh, Nip, euh, sous l'angle du voyage avec Jonathan de Voyage Cast, des relations internationales avec Roxandra de Tales of the World, et bien sûr, je tâcherai de me coller à la science en parlant un peu d'ondes électromagnétiques et autres joyeusetés du genre. Je regrette juste de pas avoir un matheux sous la main, mais bon, on fait avec les moyens du bord, quoi. Le thème est génial, les gens sont cool, ça promet d'être vraiment sympa. Et si tout se passe comme prévu, on aura même une intervention de Patrick Beja en duplex de Paris. On broadcastera tout ça, bien sûr, en live via une page ad hoc, live.podcastsuisse.ch. Vous pouvez déjà y aller, ça existe. Ça ressemble furieusement à la page de live de Podcast Science. Encore un immense merci à Pascal Metz, qui nous a pondu tout ça vite fait bien fait, comme toujours. Pour participer, il faut vous inscrire sur Eventbrite, juste histoire qu'on ait une idée de, de combien de monde il y aura. Le lien est dans les notes d'émission. C'est une occasion formidable de rencontre entre nos auditeurs préférés et vos podcasteurs préférés. On espère vous voir nombreux. Surtout, n'oubliez pas de porter votre t-shirt Podcast Science. Obligatoire, en l'occurrence, je ne sais pas si je l'ai précisé. Donc, ce sera le samedi 3 mai prochain au G60, à la rue de Genève 60, à Lausanne. Le programme est maintenant fixé. C'est le suivant, 18h30, ouverture des portes. De 19h à 20h45, intervention des podcasteurs donc la radio, selon plusieurs points de vue. À partir de 20h45, on papote, ça, ça se passe au G60. Et à partir de 21h15, souper en commun, pour qui le veut bien. Donc souper, c'est le mot normal pour parler du repas du soir en français. <coughs> au Québec, vous dites souper ou dîner pour le repas du soir Pascal, si tu es toujours avec nous. Pardon, ah pas... je
2: suis encore souper ici.
1: <rire> Vous dites souper aussi, donc on dit tous souper oui. en fait. Ouais. Bon, mais c'est bien. On, on, va, on, on va restaurer le mot. Euh...
0: Patrick Béja, c'est celui qui a fait exploser nos stats de visite sur le site,
1: c'est ça Oui, c'est ça. C'est une star de la podcastosphère francophone. D'accord.
0: Bon, enfin voilà, euh, du coup, comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bas croisés, inondez nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clin d'œil, de lapin de Pâques, citez-nous dans vos bouquins, <rire> histoire qu'on ait d'autres citations que dans les bogdanov. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud, bref, sur tout l'Internet mondial. Merci encore à tous nos auditeurs et tristes préférés d'être fidèles au poste chaque semaine. On se retrouve, euh, ou pas, la semaine prochaine, le mercredi 30 avril à 20h30, avec moi-même qui vous parlera de Hilbert ou d'autres choses. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie. Ciao, ciao <rire> Vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 103 -2012. nous sommes le 23 avril 2014 et c'est une émission style libre. Bonsoir et bienvenue.
1: Pas de générique Non. Non, non, on, on <rire> veut une intro, une intro correcte. <rire> 103 ça ne va pas Non, ça ne va pas du tout.
2: <rire>
0: ah sinon, l'autre con m'a pas répondu encore.
1: Euh, on a toujours le broadcast en route là je ne sais pas de qui tu parles mais...
0: mais tu sais bien de qui je parle le con
1: ah oui euh, monsieur monsieur con c'est ça ouais c'est ça ça doit être dur de porter un nom pareil <rire> tu sais que moi j'avais jamais entendu parler de ce monsieur con c'est comment déjà son prénom alain Alain Cohn. Moi, je suis le seul inculte à pas connaître la, la chatroom sans enfin
0: ouais, Moi non plus, je connaissais pas. Enfin, okay. ouais, sans flamme, il n'est pas là encore. Hein. Euh,
1: non, mais maintenant, il euh, y, y a des attentes.
0: <rire> bah, Écoutez, envoyez-lui des mails aussi en disant, faut venir dans Podcast Science. Ce <rire> qui viendra. Quoi. Ah. Donc oui, pour faire clair, je lui ai envoyé un mail en lui proposant de venir dans Podcast Science nous expliquer ce que c'est la géométrie non commutative, vu qu'un auditeur nous a demandé et que j'ai pas envie
1: de le faire. C'est ça, hein C'est ça, en gros, voilà.
0: <rire> et comme s'il accepte de venir, je me très obligé de lire son bouquin de 600 pages sur le sujet, bon... Bah... Bon tiens, aide-moi pour le t-shirt, j'hésite dans le texte à entre mettre en grève ou non.
1: écrit comment en grève
0: Bah g r e ou -E, quoi
1: ah Ouais ouais, dommage. Pourquoi Je sais pas, ça aurait été drôle avec une faute d'orthographe, ça aurait été plus panache.
0: Mais non, ça me paraît pas mal et plus, plus facile à reporter une autre fois. Non, t'en penses quoi T'as pas d'avis en fait
1: euh, non mais bon tu vois grève ça fait un peu partie de ces mots-clés qui débranchent aussi mon cerveau mais pour d'autres raisons
0: ouais mais là c'est pour une bonne cause c'est pour euh, Podcast Suisse mais je vais quand même écrire syndicat des français de Podcast Suisse en Helvetica parce que je vous respecte un peu quoi. ouais c'est sympa Euh, on passe à la suite, on a une excellente et une très
1: mauvaise nouvelle à annoncer
0: euh, Vas-y, je, je crains le pire. Alors l'excellente nouvelle, c'est que pour la première fois dans l'histoire de Podcast Science, on a été cité dans un bouquin.
1: Attends, c'est pas vrai, c'est pas la première fois, on est, ah, ouais bah, attends, on est, on, on est dans l'anthologie des
0: D'accord, mais, mais euh... oui, remarque, j'allais dire un vrai bouquin, non, c'est pas vrai. Ouais,
1: t'as raison, c'est plus classe d'être dans l'anthologie, <rire> Bah j'avoue, ouais, ouais, parce que qu'est-ce que tu nous Parce que
0: donc, la très mauvaise nouvelle, c'est que c'est le dernier bouquin des Bogdanov, quoi. On est dedans voilà, on est cité dedans, j'ai retrouvé la page, il cite l'interview avec Gisin.
1: Je peux démissionner Comment... Ah non, c'est déjà fait,
3: merde. <rire> Comment tu l'as su
0: ben, C'est un auditeur qui nous dit « Ah ouais, je vous ai découvert grâce à une citation euh, dans les books Du coup, on a tous les deux sauté, pas de la même manière. Alain s'est dit « Eh merde », et puis moi j'ai dit « Quoi ?» Et euh, il n'y croyait pas qu'on était cité dedans, et en effet, on est bien cité dans le bouquin, quoi.
1: Voilà, bah, ma foi, on ne ouais. choisit pas qui nous cite. Hein.
0: Voilà, donc après euh, avoir fait nos stats il euh, y, y a quelques mois où on avait découvert que Doctissimo et le forum 1825 de jeuxvideo.com étaient, étaient des, des forces euh, d'attraction vers le podcast, bah, maintenant on a le bouquin des Bogdanov. Je ne sais pas si on doit continuer ou arrêter en fait.
1: Je sais pas. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire que tu nous présentes ça. On a parlé de communauté, tout ça. Enfin, on était dans un monde merveilleux. Ouais, je je là, sais pas. Voilà, en il, il pas. faut
0: en parler parce qu'il ouais. y a un moment, faut, faut sortir ça, faut en parler. Tu vois, pour faire sa thérapie, il faut.
1: Ouais, peut-être. Peut moi, moi, je survie
0: encore pas. J'ai un peu honte. Quoi. Ouais. Bon.
1: Ok. Bon, on va finir. Sur... Peter, garde ça pour la fin. En fait, on va finir sur cette note joyeuse. Non, mais
0: je le mettrai dans les bonus. Voilà. Ah parfait. <rire> Ou dans les malus. Pour une fois, ce sera des malus. Ah
1: ouais, quelle bonne idée. Fois, tu passes le générique à l'envers pour introduire les noms. Alors, il y a Pascal qui nous reproche d'avoir fait un plug vers les Bogdanoff. Il y a David Lourero qui dit « putain, les Bogdanoff ». Yves qui nous dit « c'est pour le prochain freestyle les ». David Lourero les créationnistes de la physique nucléaire. Euh, David Lourero toujours les théoriciens de la bêtise aléatoire. <rire> <rire> les Nictalop qui nous proposent les Darwin de la mousse à raser, c'est pas mal aussi.